0: как бы тебе так сказать, чтобы не испугать, но ты выглядишь как жилец. Я говорю, mm-hmm. ну я себя и чувствую соответствующе, вот без шуток.
1: Если нет учителя, который тебе корректно, правильно объяснит, то шанс того, что ты поймешь правильно, ну крайне мал. И он говорит, вселенная вселенных, что вот все вот это вот огромное может быть всего лишь пузырьком, капелькой в огромном океане. Говорит, ну ты вот сколько хочешь оставляешь, а может ничего не оставлять. Интересно. Миш, я жутко извиняюсь, не наливай мне больше чая. Что такое с тобой? О-о-о. Раньше вспомним мы с тобой могли лежать смотреть рассматривать тюль и видеть в этой тюле там целое кино просто так, да. Мы просто, просто так его. и познакомились. Полный аминь.
0: Так ну что привет. Ну привет. Вам привет. Шутишь, вам привет. Вам Решил тебя еще раз позвать, потому что Супер. В раз так круто получилось и, и ни о чем и круто, вот. И, и я понял, что нам срочно нужен еще один выпуск. Все Уже все, о чем-то все... конкретном. Ну все. про йогу поговорить.
1: <смех> все-таки, вот все-таки про
0: йогу, про твою вот это научное объяснение все такое, потому что это очень необычная точка зрения. Вот, из того, что я вижу и потребую, ну, по крайней мере, на, там, скажем так, э- СНГшном э- сегменте интернета, mm-hmm. вот, э- то есть там, типа, американцы, они уже давно включили это в свой маркетинг и рассказывают о том, что, ребята, тут не просто, как бы, чакры и все такое, а тут еще и умные дяди померили. Вот, померили чакры. Да, да. Померили с чакрой. Все работает круто, типа, крикуйте. Окей. Вот, я бы хотел... Чтобы ты больше об этом рассказал, я понимаю, что это будет, ну, трудно, там, впихнуть, да, в какой-то один выпуск, но было бы классно, чтобы ты хотя бы попробовал. Мы, в принципе, у нас без лимит. мы можем хоть 50 выпусков записать. Шикарно вообще. Вот, потому что тема интересная, тема важная, и, и так получилось, что ты первый гость, с которым мы эту тему вообще, в принципе, затронули. И для меня до сих пор очень странно, почему раньше это не происходило. Вот буквально сегодня мы ведем переговор с пиар-службой Анастасии Кумейко. Если ты смотришь «Всратые новости», то ты знаешь, как она плотно интегрирована наш канал. К сожалению, это пока Это экс-вокалистка что... группы Никита. Мы просто постоянно в новости, так уж получается, что ее инстаграм
1: не Анастасию, не группу Никита. Короче, это
0: типа Viagra, считай, вот группа такая. Вот это барышни поют. <сос> общем, да. И танцуют. <сос> лучшее, и лучшее описание, которое что может быть. <сос> Постоянно ее инстаграм, ну, там какие-то дебильные статейки, короче, про ее инстаграм. И мы уже прям рубрику сделали, типа, кумелька короче, <сос> и просто постоянно про нее говорили. Я тоже с ней не знаком, я не слышал ни одной песни этой группы, и мне вообще это не важно. Но это вот такой, как, прикол. Так. И они такие, типа, посмотрели,
1: говорят, такой же канал про бизнес. В смысле про бизнес? <свят> Где вы там бизнес увидели? Слушай, часто, по крайней мере, то, что вот попадается в рекомендациях, то, что выдает YouTube, это А-а-а. часто действительно связано с каким-то бизнесом и создается. Создается такое впечатление, что может создаться такое впечатление, что да, это вот про такой э, бунтовской э, бизнес, или по крайней мере, про сферы, связанные с э, деньгами. Поэтому
0: э, все будем больше говорить про башку, э, меньше про бизнес и про про всякие э, э, мистические переживания. И то, что составляет, на самом деле, большую часть моей жизни, вот, потому что бизнес — это такой, типа, кусочек. Да, Не маленький, но, но кусочек. Но он следствие. Он следствие всех mm. остальных вещей, о которых, в принципе, там, так, около, может быть, где-то и звучало, но так, вот нужно
1: тебе рассказать о своих... Э... Я в процессе... Да-да-да, э, я к тому, что... Воткнусь. Сто процентов. Ну, хорошо. Э, окей. Хочешь, я могу И мне вы... Мне правда интересно, потому что ну, ты же сам говоришь, что вот это не интервью, да, это подкаст. Без это, проблем, как, вообще, мне, мне действительно интересно. То есть, вот ты говоришь, что твой то, чем ты занимаешься, твой бизнес это следствие, следствие вот чего он да. интересен твой путь. Окей. Смотри, чтобы мы не ушли от темы, потому что я о Йоге нет, хотел мы, поговорить, мы, а мы, мне мы, правда от интересно. От наши
0: темы мы не уйдем. Хорошо. Э, невозможно говорить о чем-либо. Не в контексте нашей идеи. Я
1: согласен, да.
0: <laughs> Вот, потому что... Окей, хорошо. Значит, энное количество лет назад, я уже даже, наверное, не вспомню сколько, но это точно больше 10, это что-то mm-hmm. типа 10, 11, может быть, даже 12 лет назад, э, я оказался в каком-то очень жутком состоянии. Э, жуткое состояние выглядело приблизительно так, что я ну, не хотел жить. Mm-hmm. Вот. Я не назову это, знаешь, как там... Э, то есть это не, арти... ну, не... Не... не позерство. Да, это прям серьезная херня. Я уже неделю не ел и не спал. Были а, причины и просто такие. вот. И я не мог... Ну вот я просто думал, что... Ну вот, вот просто так и себя чувствую. Я был отри... я отрицал все вообще. Психотерапию вот это все. Вообще мне это все. Вообще, я считал, что это все для идиотов. И вообще это никому не надо. И это глупо и получается там была как бы такая какая-то цепочка событий таких не очень хороших, потом еще у моей мамы там было подозрение на такую серьезную болезнь и вот что-то я в какой-то момент стою и понимаю, что блин, еще пару дней и мне кажется я просто не вытяну, ну потому что уже все у меня начинается полная хрень, я начинаю спать стоя и ну в общем очень плохо, вот, я вспомнил у меня знакомая, она училась на психотерапевта, я почему-то неизвестно почему. Я с ней на тот момент не общался лет уже, хрен знает сколько. Я наберу ее номер, она по голосу сразу понимает, что со мной что-то не так. Mm-hmm. Говорит, чувак, пять минут. Сбрасывает мне номер. Говорит, звони туда. Я звоню, короче, встречаюсь с психотерапевтом Олей, которая мне очень помогла. Мы с ней долго общаемся. И где-то месяц мы с ней общались. У меня панические атаки, вот эта вся хрень там была. Вот. И она мне в какой-то момент говорит, чувак, Типа у нас есть проблема. Я такой, какая? Она говорит, смотри, я как э, врач, я должен тебя отправить на стационар. Она говорит, но как человек я не хочу этого делать. Она говорит, и у нас есть два варианта. Первый вариант. стационар в психиатрию. Да. Она говорит, потому что то что с тобой происходит, называется маниакально-депрессивный психоз, это серьезное дерьмо, а с этим на воле mm-hmm, долго не гуляют. Да. И вообще у меня большой вопрос, как ты месяц с этим гуляешь? Я говорю, ну не месяц, а три месяца. Она говорит, оно просто очень похоже на состояние от разных э, средств. Mm-hmm. Вернее, их переизбытка. Вот. Mm-hmm. Поэтому я с ними уже встречался и как бы, могу их достаточно долго терпеть. Вот. Она говорит, ну, типа, есть два пути. Первый как бы официальный, второй неофициальный. Официальный это все я тебе отправляю как бы к врачам, и ты там уже занимаешься своей химиотерапией дальше. вот а Есть альтернативный вариант, ты можешь как бы пойти на медитацию, вот эти вот вещи, вот тебе телефон, короче, специально подготовленных людей, которые этим занимаются, mm-hmm. и не таких вытягивали. Я думаю, ну, блядь, психушку-то я всегда успею. И как бы пошел в ту сторону. И с первого же визита, угу. то есть я вот пришел с одной женщиной, мы с ней поговорили 20 минут, и я сижу, и от этого состояния не осталось ничего от того, в чем я пребывал Здорово. полгода, вот. То есть при том, что мы говорили вообще ни о чем, она просто все это время сидела зевала.
1: А ты рассказывал. А я
0: там что-то рассказывал, да. Вот. Она сидит и зевает, покашляет, там что-то еще, там. вот Потом что-то ей там... Что-то ей там... Харкануло. Да, там, да. Что-то. Вот. И вот да. Он говорит, слушай, мэн, ну давненько я такой типа херни не видела. Я такой, чего? Он говорит, ну как бы тебе так сказать, чтобы не испугать, но ты выглядишь как жилец. Я mm-hmm. говорю, ну я себя и чувствую соответствующе. Я вот без шуток <laughs> чувствовал. Mm-hmm. Mm-hmm. А я чувствую, у меня... Вот, я чувствую, у меня тело, я начинаю его ощущать, mm-hmm. я начинаю чувствовать запахи. Ну, короче, ожил, я да, да, ожил, да. смотрю, краски появились, Вау. знаешь, там. Вот. И она оказалась, что она, я не знаю, как это правильно назвать, я не знаю, как назвать таких людей, наверное, это что-то типа там терапевт, какой-то, такое, да? да. Короче, я выхожу и тупо новый человек, и думаю, это что нахрен вообще такое происходит, вот. И она мне сказала там, чувак, вот типа занимайся там, найди себе там по медитации кого-то, практикуй, пойди на йогу, короче, вот тебе там контакты тех людей, с которыми я пересекалась, но я не знаю, как бы, как они там. Uh-huh. Вот, и так я попал к одному классному парню на йогу. Максим его зовут. Макс, привет, если ты нас слышишь. Я очень жду тебя в Киеве. Вот, Это сейчас, не он, в Киеве, он, был, он, в он в другой стране. Uh-huh. Uh, да, но он был в Киеве, и мне повезло с ним, собственно, схлестнуться. Uh-huh. Максим, спасибо, что помог. Это вообще была очень удивительная штука. До него я был на несколько, работал с несколькими другими инструкторами по йоге, и это было омерзительно. Вот. А с Максом я вот прям, вот я вижу перед собой человека, и я понимаю, что угу. все нормально. да, вот. да это да. важно. И... И все, и с тех пор, как бы я практикую в той или иной мере какие-то практики. То есть, у меня есть наставник по дзенбуддизму, есть угу. э, пацигун Сергей Викторович Дашкевич, которого мы очень ждем в эфире. Сергей Викторович, хватит <laughs> переносить. Э-э- да, и все в порядке. Э-э- и с тех пор, вот после вот той встречи с этой женщиной, после того, как я попал в коллег в моя жизнь. Она, ну, она не то, что изменилась, даже, но это прям ну, радикально изменилось, я uh-huh. бы так сказал. То есть из замученного чувака, э, я был женат, uh-huh. женат так, как мне не нравилось, я работал там, где мне не нравится. Короче, очень многие вещи были в моей жизни, так как мне не нравилось, я ничего не выбирал, uh-huh. я просто вот там, окей, в этой компании... Люди бухают. Я так, окей, бухать, так бухать. Там в этой нюхают, в этой там, угу. я, да, без проблем, насыпай. Это легально, нет, давай еще больше. Вот. И вот это все меня привело вот в эту вот позицию жертвы, в безысходность, все такое. Может я просто ничего не выбирал. Оно просто происходило. Да, да. И когда я взял на себя ответственность, начал выбирать, вообще все поменялось. То есть у меня появилось свое дело, у меня появились нормальные отношения, у меня появились деньги. Короче, дохрена чего появилось нормальное состояние относительно. Я все еще работаю, с этим mm-hmm. все еще с этим справляюсь, учусь с этим взаимодействовать. Благо, у меня вокруг есть люди, которые мне в этом помогают. Вот такая вот история. Очень классная. И со мной были очень странные вещи, всякие мистические переживания со мной случались. В детстве мне снилось то, что потом происходило. Мои родители жутко обздели этой темы жутко. Это до сих пор какая-то тема такая. Лет еще пять назад она была табу в нашей семье. Но сейчас они тоже пошли, они практикуют цигун. Это замечательно. Я считаю, это, наверное, одним из... Ну, своих лучших достижений в том плане что если я своим примером являюсь мотивацией для моих родителей заниматься вот этой дичью ну да, дичью да, да, в да, плане да. общей принятом да, конечно понимание вот этой всей mm. темы вот это э, супер круто и они тоже кайфуют получают удовольствие
1: слушаю очень здорово спасибо что Поделился. Очень-очень да. очень здоровская история.
0: Тут надо погружаться в детали. Я, я прекрасно я думаю, понимаю, что, что тут много ходу чего есть истории. Конечно. Да, я там еще подрасскажу чего-нибудь.
1: Ну в целом О, это, это да. потрясающе. Очень рад, что такое с тобой произошло, такое случилось, и ты сейчас вот э, видишь другую реальность, которая все это время была вокруг. Да, да. да казалось я, бы, ничего вокруг не поменялось. Не, реальность то все
0: та же. Вот просто я другое из нее выбираю.
1: Да, да, да. Очень здорово.
0: Вот. Поэтому э, достаточно клево в моем мире, в моем мировоззрении встретить э, человека, конкретно тебя, который здесь и сейчас в этом мире что-то делает, что-то тем более созидательное. Ну, я имею в виду в мире материальном. Компания, люди, вы что-то там делаете, зарабатываете деньги. При этом ты практикуешь достаточно плотно, настолько, что ты еще и делишься этим с окружающими. И в такой э, правильной, понятной, сугубо материальной такой вот какой-то э, концепции, скажем так. Mm-hmm. Хотя я понимаю, что ты можешь об этом рассказать совершенно по-другому.
1: Да, вот, да, конечно.
0: Но ты как человек компетентный в продажах, ты понимаешь, <с что надо говорить языком клиента. И мне нравится, что я вижу, что ты проделаешь огромную работу для того, чтобы систематизировать эти знания и объяснить их вот таким языком. То есть я понимаю, что... Ну, я был в разных состояниях, я понимаю, что говорить об этом, ну, наверное, странно, вот, то есть это, знаешь, как э, словами пытаться описать секс или оргазм, да, да, или вкус верно. яблока, ну, да. типа, нет, тут можно только попробовать и прожить это.
1: Поэтому можно только вдохновить на то, чтобы все таки попробовать вот. и, и объяснить, да. что тут нечего бояться, скажем да, так. Да, я увидел, что-то... как
0: ты это делаешь, и думаю, блин, как круто, что ты вот, ну, допер до этого, то есть, ну, действительно... Вот мы были там на, в то время, как меня вперла йога. Меня, мой друг Денис Михальченко, кстати, тоже был на канале. Вот про чай рассказывал. Это, собственно, он и есть. А, здорово. Да. И... Из э,
1: кочевников. Да, он mm-hmm. меня
0: притянул, ну, познакомил меня с учителем по Сергеем Бугаевым. Mm-hmm. Да, слыша yeah. о нем еще со времен Андрея. Да, да, да. Он меня притянул на праздник веда Ведолай.
1: ну, ты в прошлый раз рассказывал об этом. — Да, и вот там я увидел куча практикующих
0: людей, но у меня был все время вопрос, а для чего вы это делаете? Ну, то есть вы же здесь, в этом мире, в этом теле. Ну, вот зачем вы это делаете? Ну, типа, вы выглядите плохо, выглядите болезненно, вы оторваны полностью от реальности, мама, папа вам покупают покушать, ну и камон. Типа, ну, даже если посмотреть на классические, да, вот как в Индии, допустим, да, то есть мужчина... Человек, мужчина, да, женщина, да. неважно, рождается. Он типа закрывает вопросы в этом мире материальном, а потом он идет заниматься своей душой, собственно говоря. Ну а правильно, это когда оно просто неразрывно. То есть люди в своей реализации видят развитие души. Да, да. Вот. Ну и есть, есть как бы крайности, процесс. когда человек такой: так: все, ребят, до свидос. Мне это вообще все, как бы мне надо в первую очередь с душой, и он уходит куда-то. Ну, это
1: исключение из правил, которые лишь подтверждают правила.
0: Да. Да, вот. А у меня создается впечатление, что вот куча людей натянули на себя образ святого, знаешь, и начинают с конца, как бы это так сказать. Так,
1: так и есть, ты абсолютно прав. Я только замечу, что э, все-таки Видолайф это как фестиваль. Да, и туда, э, скажем так, есть люди, которые я знаком с э, организатором, mm-hmm. скажем так, основным, кто старается это все популяризировать. Туда приходит много вот тех людей, абсолютно скажем так: вот левых, да, которые не понимают, они просто приходят как на очередную сходку такой ну, себе Woodstock, да, об голодухов... ну, типа того, Т- духовного. Да. Типа того, да. Поэтому... Смотрите, мы почти святые,
0: мы классные.
1: Вот. Ну, типа того, да. То есть это, э, ты правильно говоришь, что это начало не с того, начиная не с того конца. То есть фундамент не заложен, а ты уже за это, как бы занимаешься ремонтом. Поэтому важно все эти вещи проложить правильно. Э, конечно же, они могут привлекать всякие такие там высокие состояния, они очень круто звучат. Ну, Но, разумеется. Да, до них нужно дорасти, скажем так. И есть определенный Заслужить. процесс. В какой-то степени, да. То есть это определенный процесс созревания, да, как многие видели, вот, возможно, кто интересовался хоть как-то там какой-то темой этического обращения с животными, да, про этих вот курочек, которых там накачивают астероидами, и они так быстро набирают массу, что их ноги их не выдерживают, и они вот, да, падают, что что является нездоровым. Поэтому есть, скажем так, естественный процесс развития, да, для того, чтобы ты мог вынести вес определенных там знаний, определенного Уровня, состояния сознания. Поэтому все должно идти постепенно. Не нужно, не нужно спешить. Там, по-моему, в прошлый раз говорили о том, что когда учитель... И это история, которая мне очень нравится, которая непосредственно касается меня в том числе. И коснулась, да, и я вот на ней работаю. Когда учитель ученик приходит к учителю и говорит, учитель, я хочу научиться у тебя. Сколько у меня займет это времени? Он говорит, пять э, лет. Он говорит, учитель это очень много. Что будет, если я буду читать и все практиковать в два раза больше? Он говорит, тогда десять. Mm-hmm. Вот, то есть есть просто здоровый, да, естественный процесс, и если ты постоянно э, ешь, потребляешь, но не размышляешь, а размышлять нужно учиться, это особенно да, в нашем веке, в котором мы живем, это забытое искусство. Скажем так. Потому что мы уже мало фантазируем. Раньше вспомним, мы с тобой. Могли лежать, смотреть, рассматривать тюль и видеть в этой тюле там целое кино просто. Так да. Происходит. мы же так и познакомились. Встретимся на тюле. Да, на ковре. Да, у нас
0: украли воображение вообще. И особенно вот на детей я смотрю с этими мультиками. Вот. И мне вот грустненько
1: немножко. Да, то есть раньше ведь сколько мы представляли, сколько воображали. А это ведь вопрос развития, да, мозга определенного развития воображения, развития способности мыслить, и вот он путь йоги, он тесно с этим связан. Это не, скажем так, не вот этот процесс забыться в каком-то наркотическом экстазе, да, забыться в переизбытке дофамина или других гормонов, и вот, вот так вот обдалбливаться этими духовными состояниями. Это тоже неплохо, это но не определяюсь. Это неплохо, но это, знаешь, как вот. У меня в голове такой образ существует, как э, пирог или торт такой, да, и вот он состоит из определенных, есть коржи, mm-hmm. да, на которых все держится, есть э, прослоечка, которая вот его пропитывает чем-то сладким, вкусным, mm-hmm. есть сверху различные украшения. И вот, вот эти все состояния — это украшения, скажем так, то есть это не основа, и они должны быть в правильной, опять-таки, последовательности, чтобы это было здоровым, чтобы это не, не вызывало ненужных побочек, ну, да, ну и чтобы да. это было постоянным, потому что, я думаю, ты всегда видел, часто видел людей, которые всем этим увлекаются, танцуют или что-то еще делают в экстазе, и на следующий день они бухают где-то подворотни или там земля чем-то. Да, очень резко, то есть этот их прогресс, как бы прогресс да, и духовный да. поиск, он не серьезен, он не постоянен, он, это не развитие, скажем так, это вот такие баловство, игра. Ну да,
0: то есть вот мне очень понравилось, возможно, возможно это кто-то из учителей там великих, я не помню. Ну, скорее всего, да, то есть э, как, они говорят, что э, весь там прикол не в получении состояния, угу. а в том, насколько ты в нем задержишься. Конечно. Вот. Э, вот это, типа, самое основное. То есть, и что ну, достаточно легко уехать там на какой нибудь три месяца, полгода, где-то, короче, посидеть, пошариться, получить определенное состояние, но вернуться в Киев и потерять их за полчаса. Это стандартная а ты, тема. Да. С
1: випасанами и с многими другими да, практиками. Да, да, да. А, в какой-то степени это работает, но да, неизвестно хорошо это или плохо, потому что я вот знаю людей, у которых есть такая привычка, они вот все, все время живут, 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 потом такие бац, випасано, и mm-hmm. потом они снова возвращаются в то же самое. То есть это просто такой аттракцион, духовный аттракцион, да назовем это. Конечно, это какой-то результат дает, да, это лучше, чем, возможно, лучше, чем ничего, или лучше, чем идти в запой там на неделю, да, к примеру. Но так или иначе, это не тот путь, который ведет к стабильным изменениям. Это как Прости, прости, пожалуйста, да, это как э, сходить, э, вот у тебя есть желание как-то преобразить свое тело, и ты такой раз в месяц в зал идешь, натягиваешься там просто нереально, а потом месяц отходишь от всего этого, от того, что это как бы это не работает, это просто не работает, нужно постоянно, регулярно с правильными промежутками отдыха, да, для восстановления, для накопления, то есть тут принципы очень похожи. Но есть один
0: плюс. Вот я вижу вот большой плюс в том, что люди все-таки, что сейчас есть такой некий там тренд, скажем так, на это дело, что человек даже вот, окей, он там поехал на эту V-pass, он посидел 10 дней, помолчал, допустим, ему это понравилось, вот, что маловероятно без подготовки. Ну, например, он кайфанул, он получил определенное состояние, вернулся сюда, растерял его, но он уже знает, что так бывает. Вот это вот основной прикол. Это здорово. Вот, да. Со спортзалом, допустим, человек для того, чтобы реально кайфануть от тренировок и получить определенное состояние, да, ему надо ну, хотя бы пару недель позаниматься. Да, конечно. То есть, это не одна тренировка. Конечно. И тогда он уже начинает по-другому чувствовать тело, уже такой оп-оп-оп. И он, когда уже это потеряет, он такой, блин, вот сейчас мне не так классно, как было тогда, да.
1: и его это уже будет подстегивать чтобы он вернулся. Я ни в коем случае не говорю, что это да. плохо. Ну, да, вот я про, в частности там про випасын или про любую другую активность. Безусловно, то есть как минимум люди объект... Адекватнее воспринимают подобные вещи, да, медитации или что-либо еще. Потому что раньше, вот еще когда я начинал интересоваться йогой, то есть около 15 лет назад, если ты говорил, что ты там занимаешься, да, или что-то там занимаешься йогой, то на тебя смотрели как на сектанта. То есть, да, даже да. у меня в семье это было там как будто бы супер странным, да. То есть Конечно. сейчас это вообще не вызывает особо там никакой реакции, потому что из этого это стало коммерческим продуктом, но с другой стороны, понятие немножко искажено. Поэтому трудно говорить, тут хорошо, это или плохо, это так, как есть. Ну да, да. В любом и с этим случае, надо уметь взаимодействовать. Да, в любом случае люди понимают это, и всегда есть категория людей, которые говорят, окей, понятно, но понятно, что вот это вот все, что вокруг, а йоги и все такое, это, ну как бы, люди замечают, те, кто хотят замечать, что это коммерческий продукт, и начинают хотя бы чуть-чуть глубже этим интересоваться, если они хотят скажем так, не оставаться в подготовительной группе детского сада, а все-таки пойти в детский сад, закончить mm-hmm. его, пойти в школу, выучиться, пойти дальше, потому что это как минимум это интересно, а когда ты видишь результаты, которые происходят да, в твоей жизни, когда ты вообще задумываешься об этих вопросах, то это то, что на самом деле становится важным, как только ты понимаешь как минимум да, тот момент, что... Ты умрешь, то твое тело умрет. Фактически, когда, когда ты это действительно осознаешь, с этого момента по сути, начинается жизнь настоящая. Ну да, да. А не просто рефлексия, реагирование, господство инстинктов: жрать, срать, ну, вот рожать, разложаться. Случае, это, да. Так и
0: получилось. То есть я приблизился к осознанию того, что смерть ближе, чем могла бы казаться. Угу. Вот, и вот как-то меня так это торкнуло достаточно глубоко, настолько, что. Я понял, что я делаю что-то не так. Если моя жизнь сейчас выглядит вот так, это совершенно не то, что я хотел бы. Значит, я что-то не то делаю. Вот, то есть я считаю, что каждый должен своими убеждениями, ну вот когда там люди спрашивают совета, допустим, я спрашиваю, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу вот это, делай. Он такой, так это же вредно. Ну, значит, получи опыт того, что это вредно, осознай это и отпусти. Вот и все. Это как там бросить пить, бросить курить, mm-hmm. еще что-то. Э, ну, не получится. Надо.
1: По-разному бывает, скажем так, разные типы учеников, скажем так, есть, Кому-то нужно на шишках, Кому-то достаточно сказать, и он поймет. Правда, разные есть, и тут, конечно, вот в чем тут, в чем важность передачи знания почти любого, что по йоге, что по дзен буддизму книги по этим предметом — это конспекты. Ну да. Я думаю, ты, любой человек, который нас слушает, сталкивался с такой ситуацией, когда ты пишешь смс пост в социальной сети, ты выражаешь какую-то мысль, а в результате обнаруживается, что некоторые люди тебя его поняли настолько по-другому, что Хорошо. ты даже не мог вот вообразить, что, что в даже принципе, да, что ты не мог представить, что вообще так можно понять. Да, да. И это яркий пример. И то же самое особенно, да это важно с текстами. Да, по, по йоге, дзен, неважно важно почему, да, по любому а, руководству по работе внутри да, с мозгом, что есть скажем так, назовем это правильное понимание, есть точное понимание. Допустим, знание математики, оно не меняется, несмотря на то, что проходит какое-то время, потому что есть очень точные вещи, да, не в зависимости от того, в каком уголке планеты человек будет заниматься физикой, законы, если он к ним будет приходить, они будут одни и те же, там будут одни и те же формулы. То же самое здесь, на самом деле. Это одно и то же знание, поэтому важно, когда оно передается, Без, скажем так, искажений, да, и когда э, учитель может донести, как его не просто там прочитать книгу, а как его правильно понять. Потому что есть когнитивные искажения, да, и мы всегда, когда мы что-то читаем, мы часто... Вот, да, это может быть неверное понимание. Мы выцепляем то, с чем мы согласны, и игнорируем то, что мы не понимаем, и с чем Ты не знаешь, согласны. Знаешь, тот как раз случай, когда
0: важен именно носитель языка. Знаешь, типа Конечно. Вот, то есть вот этот человек, который прожил, да, типа то, о чем идет да, речь, то да. он уже по потом, как, потому как человек это описывает словами, он может его... Перевести на твой язык. Да, как-то типа скорректировать, направить или сказать, О, мэн, вот тут ты что-то придумал, э, давай это, обрати внимание, там посмотри поподробнее. да. да, да вот, да. Возможно, ты где-то это слышал, но может быть и по-другому. Там, да? А если такого человека рядом нет, если mm-hmm. рядом человек, который тоже прочитал 10 книг, возможно, даже разобрал их на цитаты. Держись, mm-hmm. чувак, ну ты что?
1: Плохая карма. Мучает.
0: Так вот, да. Если рядом с ним сидит такой же, который очень умный, который посмотрел весь YouTube, прочитал три книги, короче, и он уже все знает. Уже неплохо. Тайные сансары, короче, как работают все чакры, как они выглядят, и как они должны быть правильными. Да, у него открыт там второй нос, третье ухо, короче. И вообще он мастер Дзен. Это опасно, я считаю. Да,
1: опасно невежество, потому что это неплохо, если ты почитал, познакомился, если тебе просто интересно. Но важно не обманываться, да? Ну, ну, ну. Не обманываться, есть, что Понять ты...
0: это не значит быть. Я
1: ну. имею в виду не обманываться, что ты что-то знаешь. да, да. Есть, и вот как раз, если мы ну, говорим про да, там те же йога сутры Патанжели, там говорится, что человек склонен заменять реальное знание объекта иллюзией знания. То есть вот... Ты там... Его описание. Да, его описанием. То есть ты знаешь, как это называется. Ты такой, а, я знаю, это так. А, я знаю, так ты хрена не знаешь. Ну, ну как, да, на самом да. деле, более того, даже если ты перечитаешь ну, очень много книг, но э, у тебя... Это не всегда так, да, есть исключения, опять-таки, из правил, но, как мы говорили, да, исключения лишь подтверждают правила. Но действительно, и это действительно очень важно, если нет учителя, который тебе корректно, правильно объяснит, то шанс того, что ты поймешь правильно, ну, крайне мал, скажем так. Или, по крайней мере, да, да ты можешь и сам двигаться, но это займет намного больше времени. Конечно. И Людям, особенно тем, кто наверняка вот смотрит этот канал, кому импонирует не да, непринятие авторитетов, оно близко всегда, и принять какой-то авторитет какого-то учителя порой очень сложно. Но не нужно обманываться, мы всегда их принимаем, когда мы учимся играть на бас-гитаре, на любом музыкальном инструменте, когда мы учим иностранный язык, что бы мы ни учили, важно понять, что этот принцип, есть принцип учителя, что нас научили читать. Ну, Какое-то время назад многие люди не умели читать, не умели писать, много чего не умели, и за всем этим стоял тот самый принцип учителя, принцип передачи знания и корректного его понимания. То есть мы это научились не из учебников, учебники были необходимы, да, но должен был быть учитель, который проверял, Ну, правильно ли ты понял. Вот. Mm-hmm. И точно так же в подобных вопросах даже, скорее всего, это более важно, потому что это работа с умом, и чтобы не превратиться в того человека, о котором ты говорил, да, вот, которого ты видел на фестивалях различных mm-hmm. духовных и около околодуховных. А, если, конечно, человек это устраивает, то окей, но это нужно понимать, что это просто определенный уровень. Скорее всего, уровень там, детского сада или ясельной группы, он неплох, он потрясающий, он важен, но как этап. Mm-hmm. Когда ты постоянно на нем остаешься, ну, это проблема. Хотя, как бы, если... Если верить в реинкарнацию, то продолжишь следующий. но На второй год. Да, на второй год. То есть, ну, пока, пока, пока не пройдешь, пока не изучишь. Но тут вопрос: опять-таки: ценишь ли ты время? Хочешь ли ты побыстрее выучиться? Потому что это, слушай, это интересно. Учиться по-настоящему это интересно. Когда ты учишь интересующий тебя предмет, по-настоящему, что может быть интереснее, чем эта игра, в которую мы попали.
0: Ну, слушай, в наш век этого дофамина, да, и достигаторства, мне кажется, вот духовный путь, он он становится еще сложнее, потому что избыток информации, переизбыток, все очень доступно, то есть очень просто обмануться, очень просто понять.
1: Потому что понял.
0: Можно, да, 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 да. То есть можно найти ролик, я уверен, где за три минуты передадут суть. Там я не знаю, просветление, человек такой. Его
1: не нужно искать, он тебя сам найдет. Рекламы очень много. На меня постоянно стрим просвещенных там. Да. Или там
0: я не знаю, отработка кармы за тысячу евро там или еще что-нибудь. Вот, то есть, да. И остаться в этом целостным, то есть неразорванным, да, или остаться там в одной дисциплине. Вот, допустим, человек решил там. Ну, на самом деле э, для меня в свое время было откровением, что э, есть такой автор, которого сейчас, по-моему, отнесли уже к какой-то ксикстанской херне. Слушай.
1: Прошу прощения, стопни. Мне что-то холодно, и из-за этого захотелось что улет. Я, я что-то не взял накидочку, а у тебя тут как-то прохладно. Ой, Ой хорошо.
0: Можно даже что как огонь, знаешь. Да, он такой смеется и поймет. Так, хорошо, что ты вернулся. Да. Продолжим. Анастасия Новых. Сейчас, по-моему, этого автора отнесли к какой-то уже сектантской херне. Но когда-то это были прикольные такие, как книженцы достаточно. То есть это такой около детские рассказы такие про приключения ребят в палаточном городке фактически. Ну, один из. И там э, поднимались вопросы э, святых, которые у нас, которые в Лавре, в частности, Агапита Петерского. И я так что как-то начал изучать. Мне понравилось. Это мне показалось интересным. Там частично рассказывается какая-то история его жизни. Я такой, интересно. И я начал читать вообще про тех, которые у нас вот святые, собственно, были, которые до сих пор там и есть, их тела. -э 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 И я подумал, что, блин, у нас люди ездят к каким-то святым, к каким-то мощам, там, знаешь, куда-то, хрен знает куда, там, за 3-9 земель, короче, летят там на вертолетах, самолетах, а здесь прям под домом <laughs> лежат движуха, ну, как бы, ну, то есть количество, то есть, если посмотреть истории жизни, да. то концентрация этих историй здесь, она сумасшедшая, то есть, mm-hmm. и вот сам факт того, что а-ля Меккой, там, для православного человека была Киева печерская Лавра, и он, любой православный человек должен был пешком сюда притулить, и, собственно говоря, это было серьезное путешествие, то есть чем мы там летим в какой-нибудь, я не знаю, там путь Сантьяго, если прям в Киеве, прям здесь. Угу. Этих историй, ну, куда больше, и они, ну, доступнее и богаче, может быть, даже понятнее нам, потому что они все-таки здесь. Угу. И я начал тоже разбираться и понял, что никаких противоречий вообще я не увидел. И это и к чему? Что э, вот мы такие, мы любим другое, любим новое, да, вот появилась йога, о, это что-то загадочное, это что-то необычное. С православием уже все понятно. Тут все грустно, плохо, рабожие, вот это все, вот это какие-то обряды непонятные, надо что-то красочное, веселое, необычное, а тут тебе, пожалуйста, кришнаиты. Есть поют, улыбаются, танцуют, музыку играют, ну потрясающе. Конечно. Йоги тут вообще, они еще там такие красивые, все подтянутые такие, типа <с <desh>. <с <queTY> там кушают там правильную еду, они там супер здоровые. Но если Кришна это сумасшедшие, то эти же нормальные. И вот все, и мы вот так вот типа, я шучу, я шучу, я ко всем прекрасно отношусь, я всех вообще приветствую мормонов, я не знаю кого угодно, все приветствую. Да 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 да. Про мормонов у меня история даже. Короче, и человек теряется и начинает пробовать все подряд, и вероятность того, что он попадет на фальшгуру, она просто очень высокая. Очень высокая. И если мы говорим про то, что человек, допустим, решил себе сделать какую-то физическую форму, да, он понимает, окей, это дорога там в тренажерный зал, но... А если он начинает? Пошел на бокс месяц, пошел на борьбу месяц, пошел еще, еще, еще. И вот так вот он год прозанимался всем подряд, да? и по итогу формы нет, ничего нет, и знаний нет. Я считаю, что очень и важно разочарование важно выбрать одну дисциплину угу. и вот идти дальше. Слушай, ты Пелевин, читал это про солнце. Я это, как
1: пытался несколько раз его читать, и он мне, в общем, не шел. новая книга.
0: Мне тоже. М- мне тяжело читать, потому что там, я скажу, много ментального мусора. Я бы объяснил этот термин я подробнее. Бы...
1: Наверное, да. Я нем просто много воды я, я вот так вот это называю, не характеризовал это как. Мусор. Очень много
0: подробностей, которые не нужны. Они, да, вот как-то от сути уводят. У меня все время mm-hmm. ощущение. Как будто куча каких-то слов, которые просто хочется раздвинуть. Ну, И так, шо, к чему? О чем речь?
1: Я тебя понимаю, поэтому я просто понял, что ну, как мне в целом сложно читать э, художку. Но вот Потому что они, книга, вот, все она так.
0: другая. Вот серьёзно говорю, я прям, меня вцепила вообще очень крепко. И там очень интересно, она начинается с того, что девушка рассказывает свою историю, в общем, она в поисках себя поехала там путешествовать, встретила старца м- из Германии, встретила его в Индии, uh-huh. и он ей рассказал такую историю, что м- суть найти очень трудно, потому что ее слишком м- как-то там, потому что много маркетинга и да, то есть каждый человек продает свою суть, Говорит, вот э, у меня здесь. Можно. Он говорит, как будто он сидит с табличкой и говорит: копать здесь. Да, и да. продает человеку лопату. И он начинает копать, 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 копать. И вот таких вот э, с табличками людей их типа
1: очень дохрена. Да, да. И они тебя сами не ищут.
0: Да. И вот как в таком вот сложном мире человеку найти вообще учителя? Вот какой, какой твой путь был в этом?
1: О, какой мой путь был в этом? Да. К тому, чтобы найти прям вот именно учителя-учителя. Да. да. Особенно а. я 15 лет назад вообще там... И я наверное, не это я могу... 15, 15 лет назад я... Это я его отсчитываю как начало поиска, скажем, вот сознательного, mm-hmm. да. А, и это не означает, что я 15 лет был прям такой весь чётенький, да, вот шел никуда не отвлекаясь к намеченной цели. Нет, были моменты, когда я как бы забивал на это все и э, делал какие-то там ошибки. Но вопрос в том, что ты как бы знаешь... Э, Раз мы говорили о христианстве, в книге «Экклесиасты» это часть христианской концепции Ветхого Завета. Знаем такого, да, он суета-сует. Говорил, да, вот не только суета свет, но он говорил, что я решил испытать в сердце своеобразное удовольствие, при этом сохранив в своем сердце мудрость. Да. Вот И это вот что-то подобное, когда ты все еще экспериментируешь, познаешь, но при этом ты сохраняешь внутри вот, эту вот, вот этого вот наблюдателя, который... То есть
0: я все еще наблюдаю и за собой, и за тем, что происходит в жизни,
1: и вообще за тем, насколько как это на тебя влияет, какие результаты этого. То есть ты фактически можешь делать самые разные глупости, да? но ты их делаешь осознанно. И вот как ты говоришь про то, что некоторые вещи нужно нельзя сказать человеку, просто там перестань пить, да, то есть да. дойди до какой-то точки, осознай, проникни в это глубже, пойми, насколько это глупая вообще фигня, а, разочаруйся бес- в этом. Бесполезно, да, и она у тебя просто отпадет сама, ну, то есть не... Как гнилые Но яблоки. Это не всегда работает, не для всех, да, и именно поэтому желательно, когда есть учитель, он тебе может просто помочь, потому что кому-то ты так скажешь, и, к сожалению, у меня был такой опыт, да, когда... Вот ты даешь человеку путь, подсказываешь ему такой вот ты весь нас да, свободный, свободного такого вот эксперимента, но не для каждого это подходит, и некоторых это прям жутко уводит. И до сих пор вот я знаю человека, который до сих пор не может из этого говна выбраться. Это был, скажем так, в, в моем невежестве, это был некорректный, да, какой-то mm-hmm. там совет. Хотя я не был вот там каким-то там учителем, нет. Это мы, мы, мы были друзьями он, вместе, он у тебя спросил сказали. совета. Мы просто общались, скажем ага. так, да. И я вот весь вдохновленный своими какими-то э, открытиями, осознаниями, говорю, слушай, говорю, чувак, вот, говорю, забей, uh-huh. вот проникни в него, осознаешь, что это мусор, оно само от тебя отпадет. А это было не для него, и поэтому очень важно, и как бы, если мы говорим там о моей традиции, да, об индийской философии, говорится о том, что человек, который знает по-настоящему, он не беспокоит тех, кто не знает. И то есть, если ты что-то знаешь, это не означает, что ты сразу все должен, должен этому человеку рассказать. Uh-huh. То есть не все э, истины он не то, чтобы поймет, не все истины он правильно поймет. И это вот очень важно. Ну, мой путь
0: такой, что я сегодня спрашиваю: а что ты хочешь? Он говорит: я хочу вот это uh-huh. делать. Делай. Вот все. Это все мои советы вообще вот все, uh-huh. что я давал за жизнь, И их на самом деле очень много. И вероятность работы сто процентов. Вот. Если человек не делает, вот он потом уже ко мне не лезет с вопросами. Uh-huh. Вот. Это все очень просто. Все выигрывают. И я выигрываю, и он выигрывает, и он понимает как бы и свою ответственность, что типа, ну ты же сказал, что хочешь, ну, ну делай, да, что делаешь. Да, вот, Он не делает, ну все. Какие вопросы? До свидания. Я тут при чем? Желай да. дальше. Да. Так. Про мой путь спрашивал, про учителя.
1: Я постараюсь максимально коротко это рассказать потому что (связывая) это было было долго и обо многом, началось все. Самый первый мой запрос, который я помню, причем вот очень отчетливо, я даже не помню, сколько мне было лет, но явно 10 или раньше, и я был любопытен, как все дети, я, наверное, был особенно любопытен, (связывая) неугомонно любопытен, и поэтому в один из дней меня заинтересовало а кто же, кто же все создал? Какова первопричина? Угу. Я на абсолютно детском языке э, задавал вопросы моей маме. Я говорю, мама, кто все создал? Ну, она за незнанием лучшего ответа, сначала мне сначала все говорила, скажем так, добиралась до какой-либо первопричины, природа, там, да, планета, а супер книгу тебе показали. Потом говорила, ну Бог там все создал, да. Но я вместо того, чтобы как бы на этом успокоиться, говорю, а его кто создал? Абсолютно простой, логичный да, вопрос для, для ребенка. Для ребенка она не могла придумать ничего лучше, кроме как сказать, что ну его папа Бог, да сама забомбировалась. Да, мне этого не хватило. Я говорю, а его кто? И, в общем, она не смогла уже отвечать и сказала: Так я пошел убирать в комнате. Не знаю. (свят) И ты знаешь, это было не просто любопытство, я помню, я прям тогда расплакался из-за желания, вот я так хотел знать, и вот как это я не могу понять, как это нету этого ответа, как это моя мама, да ну вот высший для меня авторитет на тот момент не знает этого, и э, это любопытство осталось, любопытство о первопричине. Мне было это интересно. В какой-то момент это привело меня к, как ты говоришь, ближайшему и понятнейшему для нашей культуры в этом времени поиску. Это была супер книга. Да? Да. Это было, это было христианство. Это первое, с чего я начал, что я начал изучать. Меня это очень поразило. Это было, ну, вау. То есть. Черт возьми, такие истины, да, на горные проповеди Иисуса, это прям было потрясающе. То есть ты такого не слышал ни в каком фильме. Если ты ну там да. в фильмах есть, на, бывает в лучшем случае на весь фильм пару хороших фраз, то здесь просто, ну, пруд-пруди всего этого. Само собой, этим заинтересовался, начал это изучать э, э, более детально. Сначала это было просто самостоятельное самостоятельное изучение, потом я э, изучал это, скажем так, находясь в рамках церкви, потому что, ну как бы, ну а а где больше? А вот там же, вроде люди знают. И это отдельная история, достойная отдельной отдельной истории. Эм, Я, скажем так, глубже это изучал, дошел до изучения, это было на протяжении, там, лет, наверное, я дошел и до изучения, скажем так, трудов отцов церкви и всего такого, у меня было много вопросов, и, к к глубочайшему сожалению, чем больше у меня их появлялось, тем меньше мне на них могли ответить что-либо адекватное с моей точки зрения, скажем так. То есть такие вопросы были очень, скажем так, тонкие, и я перешел уже от изучения обычных классических, скажем так, текстов, да, перешел я из-за того, что я узнал историю канонизации христианских текстов. Это, ты знаешь, не знаю, да? ну, очень, ну, очень... Давай, давай, чтобы мы забавность, точно одном да, том же Забавность думали. истории канонизации текстов заключается в том, что, грубо говоря, процесс канонизации, он закончился примерно в 17-18 веке аж, то есть это, это 1700 800 лет после Христа. И до этого момента некоторые тексты то признавались богодухновенными, то признавались небогодухновенными. Их то включали, то исключали. маркетинг. Пропаганда и маркетинг. Там проблема в другом. Проблема в том, что в какой-то момент, скажем так, христианство очень сильно смешалось с политикой. То есть как раз момент того, когда э, она была принята официальной религией Римской империи, да, Константин, когда взял ее на вооружение, и если раньше церковь действительно была отделена от государства, и христиан э, гоняли, убивали, уничтожали, э, то тут они стали во главе всего, объединяющим, и она очень сильно поменялась. И тогда, э, скажем так, церковные соборы стали совсем другие. Э, Если говорить о ранних трудах, то были, скажем так, Христианство было более широкое, и там были ответвления гностицизма, mm-hmm. были то, что сейчас называется апокрифическими текстами. И некоторые они долгое время были официальными, потом их убрали как неугодное. Ну, в общем, то есть оно просто, знаешь, подгонялось под определенные политические По ситуации. Э, ну. Да, политические запросы. Это не означает, что, э, скажем так, проблема в самом знании, да, проблема в том, как оно доносилось. Ну и, в принципе, к сож... глубочайшему сожалению, многое уничтожалось или не до и э, да, даже сейчас, если ты откроешь, там, допустим, тот же православный православную Библию, ты найдешь там 77 книг, ты на, откроешь э, любую протестантскую Библию, ты найдешь там 66 книг. То есть на 10 книг э, меньше. И еще есть, в общем, ряд очень-очень много таких моментов, которые, э, к сожалению или к счастью, но многие э, люди, которые называют себя христианами, они даже как бы не знают и не понимают там, а, а почему есть там... Разное еще православие, католицизм, протестантизм ну с да. огромными его ответвлениями. Особенно
0: тех, кто гавкает
1: там, как правильно в церковь захищать. Вот эти все профессиональные верующие. Профессиональные. В общем, и это повлекло меня к тому, что я начал изучать различные апокрифические тексты. Это было очень интересно. Я нашел отсылки к тому, что в ранних работах христианства отцов церкви были отсылки к учению и о реинкарнации и mm-hmm. такое много было общего схожего с Востоком к тому времени я уже был знаком с самым популярным индийским, скажем так, движением, которое было на Украине представлено, конечно же, это, да, Кришнаит, мы о них говорили уже. Да. Это была привлекательная, привлекательная картинка по сравнению с унылыми лицами, понятно, да, да? да. это, это, это правда очень, Это правда очень здорово, и до сих пор мой хороший друг, он, наверное, все эти годы, 15, может даже больше лет, он живет там в храме, он Кришнаит, монах. Мы с ним общаемся, у нас разные взгляды на многое, но, тем не менее, вот это прекрасно, когда вы, да, можете, можете да, поговорить да, об одном и том же. С разных... без
0: желания дать друг другу в морду. Это, это мой взгляд, это, еще это лучше. показатель
1: зрелости, как ну, по да, мне. Да, то да. есть ты понимаешь, что вы говорите об одном слоне, там, просто с разных сторон. В общем, и я начал изучать, начал с этого, начал изучать эти тексты, э, то есть это было, там, Бхагавадгита, Шриман Бхагавад там, классические в кришнаистской традиции, потом мое понимание, скажем так, индийской традиции обогатилось, я понял, что что кришнаизм — это малюсенькая, крошечная как бы часть всего этого наследия, что она такая очень, она важная, скажем так, но она во многом ограничена, не дает не то, чтобы не дает, это один из методов. мое любопытство повлекло меня дальше, и я стал, скажем так, более широко это изучать, ты все это время практиковал что-то, или ты вот реально просто читал на уровне информации, просто вникал? Нет, Ту, конечно же нет. ну То есть были ну, какие-то... Это, были, это было не просто изучение, конечно а-га. же, то есть то, что я читал, то я и практиковал, а-га. то есть то я и старался практиковать, то есть пока я был в христианстве, это были... Mm-hmm. практики внутри этой традиции когда я изучал кришнаизм то это были эти практики то есть да я повторял на четках мантру mm-hmm. Mm-hmm. пел вот все вот это вот в общем очень много всего но при этом знаешь это было уже на уровне то есть я как бы практиковал но это был вот то о чем с чего мы начали как в да я решил это испробовать mm-hmm. но при этом сохранив внутри вот эту вот объективность да, наблюдая за этим из серии, как «А работает ли это на самом деле?», то есть, да, не было, точнее, было желание действительно разобраться, mm-hmm. то есть найти, вот, как говорится, найти истину, да, разобраться в вопросе. И э, со временем это вот привело меня к тому моменту, где я сейчас к изучению, да, э, скажем так, более там основополагающих текстов немножко другой традиции, да, более традиционной для э, Индии, которой мало Знаком, с которой мало знакомы люди э, ну вот, в, в западном мире, mm-hmm. потому что здесь продвигалось, скажем так, немножко другое. Точнее, начал кананда еще продвигать, э, скажем так, корректные вещи, но потом все пошло по... <laughs> вот, но и опять-таки сложно говорить, хорошо это было или плохо, да? С разных сторон можно посмотреть. Вот люди... Э, я, я говорил об этом в лекциях, да, то есть люди, для, для людей это стало чем-то привычным. Кого-то это привлекло к этому, кто-то вообще об этом стал... Э, а, в, а так можно
0: было, оказывается, В принципе, да, да,
1: задумываться, и кто-то, обычно немного, крайне немного людей и заинтересованы в том, чтобы идти, э, идти глубже, потому что действительно картинка, она э, проще, она красивее, а как бы, потребности в том, чтобы знать, ну, и это нормально. Она всегда была, ну, не для всех. И это не повод для снобизма. Да, это не повод для там своего ЧСВ, скорее наоборот. Просто это понимание того, что ну, путь не для всех, скажем так. Вот. И что твой путь, он он, он твой. Ну Вот. И поэтому вот по мере то, то, что я уже рассказывал, да, в прошлый раз, после вот глубокого переживания там смерти моей бабушки, я осознал свою ответственность того, чтобы делиться этим. И нашел к счастью, своего учителя, потому что было много кандидатов, кандидатов, которые за за, за это время, которые себя предлагали, но э, ни про одного из него э, я не мог сказать, что вот у этого человека я готов... Я готов к нему прислушаться, скажем
0: так. Comme, как ты понял, когда встретил вот именно этого учителя? То есть что для тебя было маркером? Вот, ты, вот, вот вы встречались с ним взглядом, вы говорите, и вот что, что происходит?
1: Я тебе так скажу. Во-первых, это было, вот я упоминал в прошлый раз, и мы да, вот говорили о йоге об, mm-hmm. об этой об этой книге, очень важной для э, индуистской традиции понимания. Это традиционный текст в многих, скажем так, направлениях, адвайта веданты в том числе. И э, вот когда когда я с ним ознакомился, и вот настолько он меня впечатлил, что, знаешь, бывает, ты начинаешь читать каждую страничку, в том числе и кто ее переводил, и там кто издавал, чтобы найти хоть какие-то зацепки, потому что ну кто-то же это издал. И это было огромное чувство благодарности, потому что это знание очень освобождает то есть ты э,
0: сначала познакомился с его трудами, а потом уже с ним.
1: Это даже, скажем так, ну да, в какой-то мере его труды, да. Mm-hmm. То есть это было именно так. Это был человек, который переводил э, на русский эту йога-васиштху. То есть изначально mm-hmm. это был э, индуистский и, и, индиец, который приехал mm-hmm. в Штаты и перевел сокращенную йога-васиштху с санскрита на английский, крайне сокращенную, то есть одна полная сокращенная книга это около тысячи, mm-hmm. тысячи страниц, если не ошибаюсь. Uh, это примерно как одна часть uh, всей йога васиштки Я таких частей пять. Ну чтобы ты понимал. То есть это в пять раз меньше. Это действительно да. очень, очень огромный объемный текст. Причем вообще без воды. То есть это просто вот философская мысль. И вау. Ну то есть это это, это очень круто. Я вот, мне всегда интересно, я всегда говорю, что если вы найдете что-то более глубокое, дайте почитать, мне просто вот интересно. Я не, я не нашел пока что, хотя я как mm-hmm. бы, да, постоянно, постоянно ищу. По крайней мере, то, что откликается в моем, в моем сердце, вполне возможно, что у кого-то это будут какие-то тексты по буддизму, тем более, что Адвайта Веданта, что Йога Васиштха, она очень похожа во многом на скажем так, индийский, не индийский буддизм, он и так есть индийский, а индуистский, да, mm-hmm. буддизм, вот. Да, и я, собственно говоря, таким образом познакомился с этим человеком, сначала мы просто общались вот совершенно о каких-то вещах, то есть я говорил о том, что вот у меня есть желание что-то сделать для этого текста, для того, чтобы люди о нем mm-hmm. узнали, и я спрашивал разрешение о том, чтобы записать аудиоверсию, тем более сейчас вот готовится к изданию уже полное, полный перевод Йога Васиштки с санскрита на русский. И это удивительно и, кстати, показательно, потому что мы обычно думаем, что да, все уже тексты уже там давно переведены, в основном на английский, и переводятся там с английского на русский. разные еще бывают. Да, ну это, само собой, <laughs> это отдельная Это перевод тема. перевода, то,
0: что ты говоришь, да, да. что сначала на английский, с английского Это на русский. перевод
1: перевода. Сейчас вот тот самый человек, которого я признаю своим учителем, он переводит с э, санскрита на русский все пять. И уже вот сделан перевод, готовится к вып... Еще ждет литературной редакции, вот сейчас mm-hmm. вот в процессе. И в этом году планируется вот издание первого тома. И он будет распространяться э, безоплатно, полностью свободно. Но ну, единственное, что те, кто будут его там печатать на бумаге, то это вот там... Будет стоить каких-то денег. Но суть в том, что это действительно труд на то, чтобы люди, кто интересуется, они могли узнать. И это вот вот сейчас происходит. И просто вот очень много на самом деле знаний из территории Индии, которые не переведены на русский, даже на английский. Даже в нашей цивилизации, когда мы думаем, что мы уже все знаем, мы все перевели. А я воспринимаю Индию как библиотеку цивилизации в этом ее особенности я часто об этом размышляю скажем так вполне вполне скорее всего так и было что эти же знания они были и у многих других народов но так уж случилось что огнем и мечом различного рода авраамические религии ислам христианство угу. они много уничтожали это ну, это это факт да это факт и поэтому ну вот так сложилось что там они сохранились в библиотеке в таком виде в котором они есть вот это родина и буддизма, и Индия является родиной и буддизма, и индуизма, и джайнизма, и сикхизма. Вот, то есть это такой вот центр. А у меня маркер такой центр. на уровне ощущений, то есть когда я встретил. Прости, да, да, я не ответил на твой вопрос. Да, что как я э, понял, что это учитель? Да да да, 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 да. И когда мы начали общаться, вот это было просто, просто обычное общение вот на такие вот вопросы, да, как записать аудиоверсию, мы mm-hmm. будем писать аудиокнигу, чтобы люди могли слушать. А, и произош, происходила такая странная штука, как мы просто, просто вот общались, как мы с тобой, но mm-hmm. какая-то простая фраза, она тебе вот в, в, впечатывается в сознание, и что-то у тебя меняет mm-hmm. в голове. Причем в, прав... не получается. в правильную сторону, в корректную. То есть это знаешь вот как... Причем это, это была просто переписка, казалось бы, да? То есть, но это так классно работало. Ты можешь прочитать тома, но ничего не понять. Тут было как бы там mm-hmm. пару фраз, но до тебя они реально доходят, цепляют... И это ни в коем случае не было никакой там, э, это не был красивый образ, это не было какое-то там преклонение перед авторитетом, я просто заметил, что это работает, и я захотел, чтобы этот человек корректировал, я захотел прислушиваться к его коррективам, да, о mm-hmm. моем пути познания, и сейчас я как бы очень благодарен, потому что, когда ты сам изучаешь, ну, ты многое пропускаешь, и я не помню, говорил я в прошлый раз или нет, что вот мы когда общаемся, я себя чувствую учеником из Weplash одержимости, mm-hmm, да, помнишь? Mm-hmm, вот да, и, да. И, и, и учителя, который тебя просто там, в, в, грубо говоря, смешивает с говном, но только для того, чтобы ты стал э, тем, кем ты хочешь. Он хотел стать, да, великим no. барабанщиком, но если ты хочешь действительно понять какие-то вещи, то э, иногда тебе нужно сказать, что ты дурак, если ты, действительно, если ты действительно дурак и что-то понимаешь совсем не так, тебе нужно об этом сказать. Это, это крайне важно. Вот. И сейчас процесс происходит, и действительно, скажем так, это, это работает, это тот человек, которому я со своим всем, со своей нелюбовью, не то, что нелюбовью, да, то есть мне очень сложно принимать к чей либо авторитет и прислушиваться, я должен быть уверен, что этот человек знает, о чем он говорит, что это не просто какой-то там дед с бородой, да, mm-hmm. да или что-то какой-то раскрученный там какой-то гуру, это должно работать, неважно, как это выглядит. Ну вот, вкратцах, я не знаю, удалось ли мне.
0: Да. Передать. У меня попроще и побыстрее история. Я, для меня маркером, скажем так, я вот в своих поисках, то есть я встречал кого-то, и у меня все время оставались вопросы. Все время что-то вот у меня какое-то... Я видел какие-то нестыковки, еще что-то. То есть вот... И у меня оставались вопросы, типа, в смысле, как это работает, почему. Вот. А когда я встретил вот тех учителей, которых я хочу и могу с гордостью так его назвать, у меня вопросы все пропали. То есть вот я вижу этого человека, вот он говорит три предложения, и он ответил на все мои вопросы, хотя их еще не задавал. Окей. Okay. Вот, я так... Окей, okay. вот. И второй, как бы там было то же самое. То есть я просто попал, и как бы я с первых там тоже там
1: двух-трех предложений я понимаю, что все окей. Okay. да. Yeah. Да, да, да. да, да, да. Ну, еще, знаешь, для меня было важным то, что, возможно, в силу моего склада ума, то есть он, грубо говоря, да, академичный, то есть я много читаю, изучаю, анализирую, mm. вот мне нужно работать мозгом, то есть сопоставлять это все. И, к сожалению, мало, ну, как, немного учителей, которые точно такие же, да, которые идут по, пусть, по пути, как в йоге говорится, да, там, яны познание. И этот человек был именно таким, то есть он действительно ну да, вы... не просто много знал, а знал больше, чем я. И для меня это вот то есть на твоем матч. понятном
0: языке, типа
1: ты такой получил то есть я понимаю, что человек тоже это читал, да, потому что когда ты сталкиваешься с человеком и говорите о каких-то, ну, мы, там, мы бы не могли с тобой обсудить книгу, которую мы с тобой вместе не читали, какую-то работу, да. Ну да. Очень сложно ее там описать в двух словах, если это там серьезный труд. Если мы его оба прочитали, мы можем поделиться мнениями о ней, порассуждать, да, и все такое. И здесь вот как раз тот случай, человек, который, скажем так, посвящен этому, который изучает и старается вот добраться до всего этого, который лишен э, страсти. Стать гуру и называть себя гуру, и получать за это какие-то, что что немаловажно, получать за это какие-то деньги, работать гуру. Это это важный показатель истинности, да, как мы с тобой говорили про панк, что если панк начинает панк-рок, да, музыка, музыка панк, если это становится коммерческим продуктом, то трушность склонно испаряться, да. Как минимум на нее начнут давить продюсеры.
0: Да, вы должны, и, вы, вы должны да, выглядеть так, говорить, вы должны выглядеть так. вместо одного альбома можно выдать пять.
1: Да, ваш, <свят> ваша целевая аудитория, она им очень нравится, когда вот вы так делаете. Нужно вот тут их погладить и все остальное. Если вспомним, да, этого учителя из выплаешь, он просто как бы, он совсем шел не как маркетинговый ну, учитель, да, 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 он не гнался за прибылью, да, то есть он хотел, чтобы это был действительно результат, и он понимал, что нужно там чем-то жертвовать. Понятно. Да, что, там, что это не
0: очень популярное решение. Вообще
1: непопулярное. То есть это вообще не для всех. Но, как знаешь, говорится, как говорится есть разные учителя. Там, опять-таки, ссылаясь на этот, этот фильм, mm-hmm. да, там, я помню, была у него запись на стене. был написана цитата Бади Рич, Бадди Рича, известного барабанщика, джазового. И там было написано, что те, кто не умеют играть в джаз, идут в рок-бэнды. No, <laughs> да, да. Джаз сложен, и это правда. Он чертовски сложен. Я до сих пор смотрю на джазовых музыкантов, как ну, они виртуозы, они черт возьми виртуозы, они творят просто ну, невероятную магию. Это, это настолько сложно и красиво и гармонично, это вау просто. Вот. И тут то же самое, что для, смотря на какой уровень ты хочешь попасть, для этого есть определенный путь, определенный метод. Если уж ты собрался идти в аспирантуру, ну то будь готов, это стоит, это стоит.
0: Вот. И где в трех тысячах объявлений на Olx найти нормального учителя по йоге, ни в одном из объявлений. Шора быть. Вот и, то есть я могу рассказать, как я, допустим, да. к
1: Максу попал. Это реально
0: была вообще абсолютно спонтанная ты история. Же, ты же
1: понимаешь, что те, кто э, себя рекламирует и говорит: приходите к мне, ко мне, а давай так еще чаще всего за деньги. Ну, слушай, мы живем вот здесь, в этом мире,
0: и тут как бы все стоит денег. Ну, я к тому, что само...
1: Не совсем. Вот мы с тобой говорили, да, про про секс. Да. Секс стоит денег, да, смотря какой. То есть если это это любовь, то тут немножко другое, да, если это личные отношения. Ну, Э, Стоит денег секс за деньги. Вот, как бы, поэтому есть такие вещи, которые не продаются, которые продавать нельзя. И, собственно говоря, в самом этом знании и говорится, что нельзя этим торговать. Иначе это ну, это не то. Если ты э, действительно учитель, если ты действительно хочешь делиться, делись. Ничего не проси, ничего не требуй. Если люди захотят, они как-то тебя отблагодарят. Э, Занимайся другим делом, будь полезен в конце концов. То есть не становись этим тунеядцем, паразитом на теле общества, который ни хрена не делает, но пересказывает какие-то там умные... Ну ты понимаешь, о чем я, да? Это это не true, это не по-настоящему.
0: Что меня. Ну, то есть я попробовал несколько студий, несколько учителей, и так получилось, что йога у меня ассоциировалась с удовольствием. То есть, вот не с удовольствием, а с расслаблением, с удовольствием, с чем-то таким. Это что-то приятное. Это было нихера вообще неприятно. Это было похоже на такую нормальную фитнес-тренировку, такую прям да? крепкую, короче. Да. После этого у меня было не очень хорошо, у меня начинались опять панические состояния. Вот, я попал на. Блин, как же это называлось ее? Кундалини-йога. У-у-у. Да, это был мой первый урок в жизни йоги. Да, зачувствую. Я... Меня спросили, ты что-то раньше делаешь? Нет, они так. Да, типа, окей. В общем, да, это был не самый вообще классный, mm-hmm. приятный опыт. Короче, я понял, что это не мое. В общем, раз, два, три. И потом я попал к этому Максу. И что меня удивило? Самое первое, это то, что у него было написано стоимость, свободное подношение. Я, что это вообще значит? Говорит, ну, ты вот, вот сколько хочешь оставляешь, а можешь ничего не оставлять. Mm-hmm интересно, вот, и мы заходим туда, и вот я вот просто встречаюсь с человеком глазами, мы обменимся. просто вот два-три вопроса, он у меня сразу спросил, что у меня, говорит, ты ж плохо дышишь, вот, я думаю, как он, ну понятно, что у меня нос кривой, там видно, что он перебитый, но ну откуда он знает, что он плохо дышит, и вот mm-hmm. все, я такой, ого, круто, и мы один раз занимаемся, и это действительно было, ну я не скажу, что это, это был, приятный процесс. Это не mm-hmm. было что-то очень интенсивное, да, от чего да. я уставал. Я реально получил удовольствие, я действительно получил то, чего я хотел, а хотел я просто расслабить свои, блин, мозги, которые просто как вот эта да. погремушка. И это случилось, и причем случилось очень интенсивно, и, и за 40 минут. Да. Здорово, спасибо Максу. Да, и с этим Максом, вот, мы, вот представь, я его один раз вижу, потом он улетает в Индию там на, не помню, год или что-то типа этого. Возвращается назад, он в ФБ написал, что, чуваки, я в Киеве, камон. Я прихожу, и мы с ним говорим так, как будто мы с ним говорили полчаса назад. То есть этот человек про меня знает больше, чем даже мои близкие. Он помнит тупо каждое мое слово, всё. Я думаю, как это вообще возможно? И вот для меня вот это было мотивацией, окей, да, за этим есть очень много силы и, и смысла вообще в этом всем и благодаря к нему, кстати, он меня и на цигун отправил, к Сергею Викторовичу. То есть я говорю, Максим, чего? Он такой, слушай, ну я ограничен в плане пребывания. Говорит, мне сейчас важно быть там, где я есть. Uh-huh. Вот, с твоими состояниями тебе поможет справиться вот еще там мой учитель. Uh-huh. И, ну, он дал очень хорошую рекомендацию. Очень здорово. Вообще, да, магический как бы парень, классный. Вот, то есть учителя, если человек, допустим, не имеет опыта проживание каких-то сильных ресурсных людей рядом, вот, то на что ему имеет смысл обратить внимание, вот какой бы ты мог дать совет? Нужно
1: сначала попытаться разобраться в предмете, что он хочет изучать, то есть вот ты говоришь, если ты хочешь разобраться в том, что такое, или ты хочешь как-то там познать путь йоги, то неплохо было бы хотя бы прочитать хотя бы статью в Википедии, да? желательно но, там но, да. на английском, да, но даже хотя бы на русском, то есть не идти прямо, а попытаться чуть-чуть, чуть-чуть хотя бы разобраться в вопросе, что это такое, потому что... Любой человек, который уделит хоть немножко этому внимание, он вот как раз таки разберется, что придя, в, к сожалению, в большинство так называемых йога-студий, что там преподается не йога, преподается индийская гимнастика, преподается no. растяжка, преподается физуха, что угодно, но это не имеет имеет ничего общего совершенно с йогой. Это неплохо, в том плане, что неплохо преподавать индийскую гимнастику, хотя и тут есть моменты, но не будем, да, об этом углубляться в это, но это некорректно, это неправильно, это ложь, когда это называется йогой, хотя ни капли ею не является. Хотя тут опять-таки тоже есть понимание, и люди часто путают в данном случае хатха-йогу, и классическую йогу, то, для чего был придуман ретроним э, раджа-йога, потому mm-hmm. что раньше это была просто йога, но после того, как начали появляться много-много всяких йог, сказали так, ну, приходится придумывать новое слово, потому что это вы уже засрали, вот, и, собственно говоря, и, и было таким образом придумано э, так называемая раджа-йога, классическая, классическая йога.
0: Раджа, мантра, еще какая-то, я, я там помню, смотрел расписание, я так, и что мне выбрать? Вот реально стою и просто даже не понимаю вообще, что, куда. Ну
1: вот. э,
0: Потом появились всякие эти блатные штуки, типа какая-то да. йога в сауне какой-то, ну, О-о-о. типа там какая-то... Йога б- в сауне... Я очень
1: рекомендую всем, кто интересуется, кстати, темой йоги, посмотреть обязательно фильм. Он недавно, относительно недавно вышел на Netflix, и есть уже перевод на русский. «Бикрам». О, я смотрел этот фильм, да. Потрясающий фильм, который... Очень хорошо описывает как раз таки сущность того йога взрыва, который происходил в то время. Э, Бикрам, наверное, один из ярких, да, представителей. Ну, очень ярких. Я бы даже очень, очень ярких представителей. Ну чтобы ты понимал, до сих пор он практикует. Да, действительно, все в порядке. Все в порядке. И это еще один показатель того, что тот, кто хочет быть обманут, он будет обманут. Поэтому вопрос в том, что Просто продолжай, да, делать то, что ты делаешь, ну и пытайся разобраться в вопросе, собственно говоря. Поэтому я постарался, да, там, в своих, в этих видео, которые там, видео лекции, которые ты немного смотрел, рассказать хоть чуть-чуть об этом. Само собой, несмотря на то, что видео там по три часа, и да, их несколько, э, все равно много моментов я не затронул, как бы Ну, не не объяснил. Но, тем не менее, какую-то вот выжимку в максимально простом варианте, чтобы человек хотя бы мог отличить э, золото от э, пластика, да, хотя бы мог... э, не навредить себе, что касается асан, потому что вот мне один из ребят, которые ходят ко мне на онлайн-йогу из из Берлина, что очень круто в онлайне, что могут присоединяться люди со всего мира, это потрясающее чувство. Он говорит, на меня уже стали таргетироваться, предлагать видео по стойке на голове. Ну, мы с ним посмеялись, я постоянно просто говорю, что нельзя этого делать. Особенно без подготовки, это не цель, да, то, что ты перевернешь встанешь останешь го, на голову, это не йога. И есть конкретное четкое описание, что, что есть асана, скажем так, да, то есть мы используем асаны, но цель совершенно не асаны. Асаны это расслабленное, устойчивое положение тела, при котором ум направлен на бесконечность. То есть, как только ты стоишь в красивой, фотогеничной Инстаграм-йога позе, это уже не об этом. Нет, все еще норм. Но как только твой ум сосредоточен, Хотя бы ум твой сосредоточен не на бесконечности. а она том как бы не наебнуться. Или чем-то другом. <с <с это автоматически, мгновенно перестает быть асаной и становится индийской гимнастикой, цирковой гимнастикой, как хочешь ее назови. Поэтому суть в ума на бесконечности. Бесконечность — это может быть что угодно, и я как бы часто об этом да, говорю, что это могут практиковать люди, как верующие в любой традиции, так и атеисты, материалисты, агностики, бесконечность может быть что угодно, это может стрятачиваться на боге, христианском боге, мусульманском боге, индийском боге, не на боге вообще, на математическом понятии понятии бесконечности, на образе Вселенной. То есть суть в этом эффекте обзора. Ты знаешь, что такое эффект обзора наверняка.
0: Ну, Скажем так, я могу не знать, как это все называется. Я могу плавать в терминологии.
1: Очень просто. Это научный термин. Им обозначается состояние сознания человека, которое он обретает обретает, когда он видит... Опа... Все хорошо. Было бы классно, если бы я такой или языком, знаешь, Слушай, она
0: насстерилизирует зараза уже второй
1: день. Тепло стало, она проснулась. О чем мы говорили? Про бесконечность состояние ума, в котором, если ты. И ты не закончил. А, эффект обзора. Да, что эффект обзора это термин, который обозначает состояние сознания человека, когда он вот впервые увидел планету с космоса. Это эффект обзора. Mm-hmm. То есть это определенное состояние сознания, когда человек видит и описывалось это состояние. Состояние mm-hmm. ощущения э, отсутствия границ, единства со всем, связанности. А, а ты знаешь, это, что я понимал понимаешь? какую штуку, да, что это просто было
0: зрелище, которое вне концепции. То есть его еще никак не описали э, языком. Да. Поэтому мозг такой. У него нету объяснения, так. потому что это что-то, чего раньше не было. И вот знаешь, это бесконечность — это абстрактная тема абсолютно, и мозг просто сдается. он такой типа пытается его описать, а потом...
1: Эффект обзора.
0: Все его доводы да. заканчиваются,
1: и наступает эффект обзора. Как-то так, да? Типа того, да, и это такой же эффект обзора, когда ты созерцаешь видимую вселенную, вот если ты смотрел возможно потрясающий фильм сериал Нила де Грасса Тайсона «Космос, Конечно. пространство и время», Второе, второй сезон вышел, надеюсь, а, ты... Про будущие миры. Да-да-да, а, потрясающий. Я только пару серий посмотрел. Просто великолепно, да. там затрагивает уже и какие-то социальные проблемы. Uh, потрясающие, кстати, там про грибы, он про мицелий снял, визуализировал невероятно. И вот там в первой серии первого сезона он говорит, давайте перед тем, как мы начнем наше путешествие, он продолжает фильм Карла Сагана, своего ну да, учителя. Да, у него же книга даже. Да, есть, да, да, да корабль, корабль воображения. Он говорит, давайте определимся с нашим адресом, адресом во Вселенной. И он начинает, планета Земля, дальше Солнечная система, дальше Млечный путь, да, и да, уходит да. дальше, дальше, дальше до вот этого вот горизонта событий, который известен науке. И я когда впервые смотрел, и это просто, ну вот ты смотришь, и вот этот вот и я переживал этот эффект обзора, когда он доходил до края Вселенной, и потом это э, изображение, ну, которое мы предполагаем, что оно таково, сливается с. Оно как бы превращается в такой, как будто бы э, хочу сказать, бульбашку, пузырек, ну, да. в пузырек, в пузырек, и да. он говорит: да, что это может быть всего лишь один маленький пузырек. И, И кадр да. переходит в то, как падает океан, падает вода, э, падает вода в водопаде, прошу прощения. И он говорит, вселенная вселенных, что вот все вот это вот огромное может быть всего лишь э, пузырьком, капелькой в огромном океане. И эта картина очень, э, очень согласна, скажем так, очень э, идентична во многом картине мира э, индийской. Философской mm-hmm. мысли, которая именно так это воспринимает. Или как симуляцию, собственно говоря. Интересная То штука. Же мне
0: всегда вот в такие моменты мне становится страшно. Но с каждым раз все меньше и меньше. То есть, первое, я не помню, кто это был, какой-то. Кто-то из физики, в общем, из этих вот ребят, когда лук выпускали, и он говорил, что будет, когда, ну, если выпустить ее в небо, там, условно, куда он... Подняться выше, еще раз, Да-да-да, выше, и еще раз. И вот да-да-да. я даже да-да-да. помню в детстве, вот, когда я это прочитал, и я помню, что мне стало страшно, потому что, блин, бесконечно. Бесконечность. Да. И я так, ух, я до сих пор помню это состояние, мне стало, ну, страшно. И мне не с кем было поговорить на эту тему то есть ну там в натуре же бесконечность да а я в этот момент как бы ну вот книжку читаю вот тут вот сижу вот там рядом там бабушка там родители ну как-то вот
1: Миш я жутко извиняюсь не, не наливай мне больше чая что такое с тобой о брат это жулики
0: да прошу прощения ребят Бог простит
1: (смех) Что там, навелись? Ты видишь, я просто все уже выпил.
0: Но я тебе уже не предлагаю. Не надо, не (смех) надо. (смех) Э -э Да. Так это, что,
1: бесконечность. Да. У тебя страшно было.
0: Да, и ты знаешь, эта история, лет 20 она меня вот прям преследовала. То есть вот каждый раз, когда я с этим сталкивался, мне было страшно. (смех) До одного момента. Как-то я был в Грузии, э и я прям остро... Это был первый в жизни мой отпуск. И мне тогда умные люди рассказали, что правильный отпуск – это 21 день. Почему именно 21? Потому что привычка мозга тревожится. Это тоже привычка. Конечно. И для того, чтобы он, чтобы ты, блядь, первый раз в жизни почувствовал, что такое вообще какое-то расслабление, тебе надо 21 день, ни о чем не беспокоиться. И я действительно почувствовал, что это такое. Это... Ну, в общем, как в детстве, если так просто uh-huh. описать. Вот. Я ходил, рассматривал листики, там это все. И меня все время тянуло в лес. А там получается уникальность, как бы, геолокации в том, что лес 5 метров и море. Вот Класс. такая вот необычная штука. Я сидел, там уходил далеко-далеко в эти елки, сидел, втыкал на водичку, там дельфины плавают, еще что-то. Здорово. Да, там, ну, в общем, там достаточно живо uh-huh. в этом плане. И в какой-то момент я ощутил вот эту вот бесконечность. Вот я не могу это словами описывать, это, ну, наверное, самое тупое, что можно делать с этими состояниями. Но, скажем так, это то, что пытаются описать такими вещами, как я ощутил единение со Вселенной, с песком, с этими елками, с этими дельфинами. Кстати, интересно, они их очень много сразу собралось в этот момент, это было очень интересно. И э, это было очень похоже на переживания после каких-то препаратов психоделических, но значительно более глубоко и интенсивно. Mm-hmm. И абсолютно без какого-либо страха. Э, то есть это было полное растворение вот в этом. Mm-hmm. Страшно стало позже, когда я пошел домой, лег спать, проснулся все еще в этом состоянии. Вот в этот момент мне стало уже чуть-чуть страшновато. Я подумал, что я уже куку, uh-huh. вот, ну потом я поговорил с учителем, мне сказали что все нормально, это всего лишь с первой ступень, успокойся, их будет еще там будет будет, все выдыхай, все сейчас пройдет, домой приедешь, там ворвешься в свои эти привычные дела и, слушай, она тебя атакует. просто. ну ничего страшного посиди. ну так оно в принципе и случилось. А-а- и и это прикольно, в этом нет ничего страшного. Я к вопросу о том, как учителя выбрать, что-то я увлекся, да? То есть, если мы говорим... Снова
1: будет, о чем поговорили, да хрен его знает. Да, о том,
0: что вам во время занятия плохо, тяжело, больно, вы там все потеете, то, наверное, вы попали, скорее всего, на какой-то фитнес. Да, на индийскую гимнастику. Вот. То есть, вот в моем случае правильно, первое... Правильное занятие, в котором я получил правильное состояние, оно выглядело, мы там, он мне даже, по-моему, приветствие солнца, он когда увидел, говорит, что так, давай, ты пока не делай, просто ляжь, полежи, вот, то есть там вот даже такие вещи были. Ну, конечно, вот, чтобы ты просто
1: понимал, раз что я об этом сказал, приветствие солнцу, так, всем известное да. Маскар, появилась вообще недавно. — Ага. — Это не многовековая. Ну, это да, многовековая Макс такой, типа, практика. тебе
0: тяжело. Я говорю, ну да. Он такой, все, забей, ложись, лежи, а мы тут пока это делаем приветствия. Говорит, мы вообще в подвале занимаемся. Очень странно говорит, делать приветствие Солнца в подвале. А говорит, ну ладно, типа, хрен с ним. Да, говорит, где солнце, вы его не Хорошо. И мы там подышали, что-то посидели, ну, то есть погудели, там какие-то вот такие вещи были, честно, детали уже не помню. Uh-huh. Вот. Но и потом в конце я лежал, и я прям ощущал вот то, что надо. Здорово. И это вот является серьезным симптомом того, что вы в правильном месте, насколько я... Если у вас задача работа со своим сознанием, а не работа со своими связками или да? там позой для фотокарточки, в Инстаграм.
1: Тут, к сожалению, действительно многие, вот как ты говоришь, да, учителя, они э, акцентируют внимание на теле как на источнике духовного роста. И как бы говорят, вот вот вы так гнитесь, вот вы если в подмассану ну не сядете в полную позу лотоса, то вы медитировать не сможете. Mm-hmm. А если у вас колени болят, значит у вас плохая карма таким mm-hmm. образом выходит. И поэтому нужно терпеть. Mm-hmm что приводит, собственно говоря, к травмам и к нездоровью. В общем, очень много ошибочных концепций. Есть и люди, которые вообще с этим как бы не парятся, просто преподают физуху, э, йогу как часть достижения твоих собственных эгоистических целей. Типа можешь там и коксиком, и чем-то еще. Ну, в общем, изи вообще. В общем, разные есть, скажем так, учителя. И тут важно понимать, наверное, тоже такой момент, если мы говорим конкретно о йоге, принадлежит ли это какой-то традиции именно, да? Потому mm. что это как ну, что-то проверенное времени. Стои, стоит ли за этим учителем его учитель, который даст ему по голове... Ну, да. да, и кто этот учитель, если он будет какую-то фигню или от себя тяну нести? Это, это правда важно. <laughs> это, это правда важно. И есть, конечно, те, кто стараются ехать в Индию, что-то там кого-то, у кого-то учиться. Но, к сожалению, там сейчас это тоже может быть коммерциализировано. И якобы, то есть якобы учителя, да, которые сами тебя находят. Поэтому тут важно... Ну, действительно, скажем так, искать, да, если ты, если ты будешь искать, ты найдешь. Это все-таки есть, это есть, это доступно, но это не на пове- далеко не на поверхности. И вот чаще всего, все, что на поверхности, чаще всего, ну как, это не true, скажем так просто. Это неплохо, ну, это нехорошо, ну, да. но это, скорее всего, не то, что ты ищешь. Если то, ты действительно про, ищешь этого. Про,
0: про вот эти поездки куда-то для того, чтобы сфоткаться рядом со святым каким-то. У меня всегда, у меня есть друг Тарас там, и он э, достаточно долго жил в Таиланде. Uh-huh. И я уже не помню, есть какая то очень распространенная фотография, он такой какой-то святой, он очень похож на бомжа, вот прям сильно-сильно, вот у него там вот этот забор через один зубы короче, все такое, как это... И с ним рядом фоткаются, он так. что-то там им говорит, короче, они фоткаются и уходят. Так вот, он жил в ашраме, который прямо там, то есть вот условно, вот ашрам, а вот тут возле стены с улицы проходной сидит да, этот да. чувак. Так он говорит, мэн, это три человека. Говорю, в смысле? Он говорит, это бомжи, которых меняют местами. Класс! Окей. <смех> да. <смех> <смех> так что, да, ребята, если вы. Все бомжи на да. одно лицо, если ваш гуру сидит на туристической тропе, есть вероятность того, что это не совсем гуру.
1: Ну, сложный вопрос, честно. Я думаю, что все-таки зависит еще от искателя. То есть, если ты действительно искатель, то учитель ну, найдет, ну, как бы да. причем. Ты, ты его найдешь. Зависит Просто, от задачи. Кто хочет сфоткаться, тот сфоткается. Да,
0: очень есть простые методы. И но мне кажется, не стоит ждать там что-то.
1: Да, мне кажется, что ты знаешь, проблема не с учителями совсем. Они есть, и они всегда были, и они всегда будут. Ну, спрос порождает предложение. А, а, они мало кому... И, и я тебе серьезно говорю, вот, вот это прям точно. Они... Вот, ну, правда, почти в любой сфере. Нахрен никому не нужна, в основном. Ну да. А, к сожалению глубочайшему сожалению человечество предпочитает я говорю человечество абсолютно обоснованно предпочитает сладкую ложь все мы знаем про проблемы с глобальным потеплением с тем что наш наша ну, как бы, да, планета ну как бы с ней все в порядке как говорил джон джон карлин да mm-hmm. это джордж карлин да? yeah, это да, людям да, пиздец да, да. вот то есть тут то же самое is fine. да 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 это именно тот случай то есть но мы продолжаем делать эту фигню И уже очень много фильмов, очень много об этом говорят, что, ребят, останавливайтесь, ну, типа, все, куча, куча, как бы, у меня э, дома есть аквариум, да, и там очень легко нарушить баланс, все рыбки подохнут. А мы это делаем с нашей планетой, которой мы мы частью этой планеты являемся. Я к чему говорю, что несмотря на то, что мы понимаем, что э, человечество делает фигню, никто ничего не останавливает. Поэтому прекращайте делать фигню. Я к тому, что спрос э, на э, правду, которая неприятное, да. которое от тебя что-то требует, причем ну да. жесткого и ну, конкретного. А нет. Усомниться в
0: каких-то своих концепциях, как минимум. Потому что, ну это, Потому что это правда под них обычно не попадает.
1: Мы когда, знаешь, когда мы дети, подростки, когда мы молодые люди такие, да, у нас есть такая иллюзия, по крайней мере у меня была, да была, что вот взрослая, не взрослая. Ну, что они умные, Ну, они знают, что делают, как-то вот, да. А потом ты сам становишься этим взрослым, и ты смотришь на этих же взрослых вокруг тебя, и ты понимаешь, это просто болваны, это не оскорбление, Ну, как бы это это факт, Они, они просто глупцы. Глупцы, потому что у них нет критического мышления. Они эгоистичны, они думают о себе, а не о... Да, других о том, чтобы это общество было гармоничным. И ты понимаешь, что ты живешь в фальшивом мире, что те люди, которые стараются сделать что-то хорошее, чаще всего они мало кому нужны, мало кому интересны, что сама система, в которой мы находимся, она, ну, она больная, и мы действительно как бы свидетельств этому. Они просто повсюду. Вот достаточно. Да, и в принципе истина во многих вопросах она не популярна и Глубокому сожалению, пока что ей и не будет никогда. Возможно, когда-нибудь. В силу чего-то. Но это зависит от самих искателей. Поэтому я к тому, что учителя есть. Тут не нужно, не нужно говорить, что ой, нет учителей. Нет, ты не готов. Да. Ты хреновый искатель. Ты хреновый музыкант. Именно поэтому тебя не берут э, обучаться джазу, а ты сам сидишь и бринкаешь Егора Летова на нейлоновых струнах. <han investict>
0: ну, ты знаешь, вот из ребят, которые, ну, с которыми я, может быть, можно так сказать, на одной волне, uh-huh. ä, наверное, да, то есть те, которые там тоже переживали какие-то состояния, тех, для которых это не галочка там какая-то, а действительно какой-то путь важный в их жизни, они все проходили через какие-то реально именно мистические истории. Вот, например, как я попал на к Сергею Бугаеву. Uh-huh. Это очень тоже забавная штука. Мне Денис, который, кстати, там пришел уже, заглядывал к нам, uh-huh. э- рассказал о том, что вот есть, ну, то есть у меня есть вопросы, да, я ему их озвучил, он говорит, чувак, вот есть учитель, вот туда. Говорит, я, ну, я говорю, хорошо. Короче, и просто я как-то отпустил этот вопрос. И я помню, до сих пор суббота, я что-то с утра открываю ФБ, и вот у меня первое по центру экрана, что сегодня лекция. Я такой, ой, облом. А еще так тепло было, хорошо, короче. Я пошел гулять в ботанический сад, там есть лужайка, где я очень люблю проводить время, сделал себе чаек, что-то mm-hmm. и мне так вообще меня разморило, что я там прям взял из заснул просто на это. Короче, я открываю глаза с мыслью, что я хочу попасть на эту лекцию. Это очень странно. Я такой, окей, но я уже как бы воин тертый, типа, если это происходит, значит происходит. Я смотрю на часы, э, а э, смартфон нет и угу. вот. Я, но я пытался вспомнить, когда там эта лекция, потому что я время просто забыл. Я такой, ну окей, я иду себе спокойно к выходу. По дороге появляется связь, я вызываю такси, э, я приезжаю по адресу там без трех секунд два часа дня в, в момент начала лекции за мной закрываются двери больше никого не пускают и за два дня лекции я единственный в Киеве кто получил дикшу угу. ну дикша это я, ну, расскажу, метод это. да которым я могу Могу начинать практиковать. Его дают учитель. Перед этим поговорив с человеком. Uh-huh. Вот. И забавно, что ну там проходит лекция, все там засыпают, сидят, никому это не половина встала, ушла. Остались только самые крепкие. Потом он приглашает на личную беседу, с кем-то говорит 5 минут, с кем-то 10, с кем-то час, с кем-то 2 часа. Вот со мной он говорил секунд 30. Uh-huh. Вот я просто захожу, он такой, ты что пришел? Я говорю, я хочу разобраться со своей головой, что с ней происходит. Мне это не нравится. Я хочу... Он... Окей, без проблем. На. Вот. все. Здорово. Вот. И догонку мне рассказал историю, когда я уже уходил оттуда. Эта история распаковалась. Я понял, что она ответила на очень большой мой вопрос, который я на тот момент не понимал. Очень классно. Да.
1: Вот такие вот штуки. Ты спрашивал что-то про науку вот с самого начала. И я про понимаю, ночные... что мы опять туда. Но опять если мы можно, туда не т- зайдем. Тезисно, тезисно. Я хотел да.
0: бы, знаешь, чтобы народу про- промотивировать чуть-чуть, чтобы, знаешь, то, что я рассказывал или ты, чтобы оно не звучало как какой-то шизофренический бред, да, какой-то. Угу. Uh, все-таки языком мира материального немножко мотивации и, ну, все-таки дать как бы какое-то описание такое более вразумительное угу. и понятное.
1: Ну, я... Э, <смех> быстро об этом, наверное, не получится, но я постараюсь, по крайней мере, ну, ш- ш- сказать, что... Это, я, я часто об этом напоминаю, что тут нет ничего, скажем так, эзотерического, да, и что не нужно э, ссылаться на... С опаской относиться к тем, кто называет себя эзотериками, э, потому что в... Знаний о йоге, в том числе во многом с, и в том числе в Дзен буддизме, да, которые они на самом деле очень рядышком, там, друг с другом недалеко, они, это отдельная история. А... Это не голословно, когда это говорится, что это весьма научно, и это не научно в плане, да, когда мы там говорим, это наука, там, наука, наука, этим словом, да, конечно же, порой часто разбрасываются, это основано просто на работе с, на работе с умом, на работе с мозгом, и постепенно, если вы будете изучать там книги, Оливера Сакса, к примеру, да, он много описывал разных историй, которые связаны с состоянием нашего ума, с тем, как это работает. Других ученых они постепенно до этого доходят. Есть потрясающая книга Далай-Ламы «Вселенная в одном атоме», где он рассказывает о... Как раз-таки тоже затрагивает эту тему, что духовный, так называемый духовный поиск, он абсолютно никак не противоречит научному методу, корректный. Духовный yeah. поиск, он не противоречит научному методу. Более того, а, при Далай-Ламе были некоторые постулаты отброшены как неработающие, а, только потому что наука, как бы, да, их опровергнула. И это здравая позиция, когда ты понимаешь, что какая-то вещь не работает, действительно не работает, ты ее отбрасываешь, когда ты не держишься а, за нее. Поэтому все это не более чем а, работа с мозгом, как и с инструментом познания. Да, тут есть разные, скажем так, уровни. Просто дело в том, что э, и наука, и так называемые духовные пути, они немножко работают с разным предметом. Все-таки наука, она смотрит вовне, изучает внешний мир преимущественно. Э, та часть науки, которая изучает внутренний, мы говорим, да, про психологию, весьма э, молода, угу. еще до конца не сформирована, и она приходит к... На на мой взгляд, субъективное мнение, оно упирается в тупик с понятием «я». Потому что вот как раз это это ключевой вопрос. А кто тот, кто ощущает? А кто тот, кто переживает? Кто тот, кто мысли слышит? Кто тот, кто... Да-да-да. Вот в этом вопрос. И, скажем так, это некий предел психологии, который потом переходит уже так или иначе, какой-либо из традиций, потому что суть в том, кто познает, кто этот я, да, и каково-то ждествление я является вымышленным, иллюзией, а какое настоящим. И, собственно говоря, с этим старается разобраться, если мы говорим о йоге и конкретно об асанах йоги, да, то, что сейчас на поверхности многие вещи, другие там, такие, как там, яма и не яма, о них мало кто знает, но, тем не менее, они важны и фундаментальны прежде асаны, то асана — это работа с нашим Точнее, не с физическим телом, а с нашим умом через наше физическое тело. То есть мы воздействуем определенным образом на физическое тело, помещая его в статичную, комфортную, устойчивую позу, засреотачивая ум на бесконечности, определенным образом меняется наше дыхание. Следом за этим мы видим, как меняется, замедляется течение наших мыслей, и мы уже можем постепенно что-то рассмотреть, что происходит. Потому что в жизни мы похожи на бешеный поезд, который постоянно что-то бросает в топку, мчится все быстрее, 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 и э, за окном все мелькает.
0: Но... И непонятно зачем и куда.
1: Непонятно зачем, непонятно куда, поиск, который едет по кругу, и суть практики асан, я опять-таки делаю акцент на том, что я максимально сейчас упрощаю, много есть моментов, очень много, но как минимум в том, чтобы замедлиться и рассмотреть, а что же происходит, рассмотреть ум и осознать свою власть над ним, что мы можем настраивать его определенным образом и концентрировать его для того, чтобы по-настоящему что-то познавать по-настоящему суметь что-то созерцать. Есть хорошее упражнение, как созерцание какого-то одного объекта, неважно какого, цветка, да, пламени свечи, одной точки в пространстве, одной точки в уме. но суть в сосредоточении мысли. И это бич, мы уже говорили об этом, да, нашего общества. Оно сейчас расфокусировано. И невозможно что-то по-настоящему глубоко понять, не сфокусировавшись на этом, не сфокусировавшись на этом длительное время. Длительное время — это не пять минут, а днями, месяцами, годами продолжать думать о чем-то, размышлять, да, вот прожевывать в себе какую-то мысль. из этого нельзя познать, чего, познать что-то по-настоящему, поэтому это искусство сосредоточения внимания, в том числе. Очень сумбурно, не знаю. кину ли... еще немножко подкину. в топку
0: мотивации для тех, кто заряжен по баблу и бизнесу. Так. послушайте, что на эту тему говорят самые богатые мира сего. Они говорят, что ключевая компетенция, благодаря которой они достигли и там, где они находятся, это концентрация. Да, конечно. Вот, и мое видение того, что, ну, я не скажу все духовные практики, но многие из которых я сунулся и попробовал, они крутятся вокруг концентрации своего внимания на том, что я выбрал. Это может быть и молитва, это может быть и листик дерева, это может быть выдуманная точка, это может быть звук, это может быть ощущение в теле. И, собственно, ну, мое мнение, что оно крутится вокруг этого. То есть мы просто учим своего вот этого бегающего мысленного процесса, Мы мы учимся задавать ему направление и сосредотачивать его там, где мы хотим, а не там, где он бегает.
1: Ну, как-то так вот. прекрасный пример, я не помню, в прошлый раз я говорил о нем или нет. Классический пример в индийской культуре, в индийской философии. Да? Это упряжка с лошадьми. Угу. И каждая лошадь, она бешеная. Да. Это разные органы чувств. Слух, угу. наше обоняние, осязание, они бешеные. Ими руководит повозчик, поводьями. Это ум или мозг. Он с ними вообще ни хрена не справляется, скажем так, изначально. Кони несут кто куда, а э, сознание – это тот, кто сидит в колеснице, пассажир, mm-hmm. скажем mm-hmm. так, это пассажир. И э, изначальная иерархия, когда рождается человеческое тело, которое является животным, это чувства несут, ум что-то там как-то пытается да, сделать вид, что ада, мне сюда и надо было», адаптироваться а, под... Да, да, осознание просто охеревает, как бы, собственно говоря, в процессе. И суть, суть э, раджа йоги это как раз-таки смещение иерархии. Пассажир или сознание осознает, куда ему нужно, угу. говорит об этом и своего рода руководит умом, а ум, используя дисциплину, приручая этих лошадей постепенно, направляет их туда, куда нужно. Да, это действительно все про концентрацию. Про обуздание генетической программы есть прекрасная книга ричарда докинза это ученый биолог он известный атеист mm. у него есть книга эгоистичный ген а, все. Да, да эгоистичный да, да, ген. Потрясающая книга, я как раз о ней и говорю, что он прекрасно описывает вот эту вот ту самую генетическую программу, которая есть в теле человека. Это своего рода как ты покупаешь телефон или компьютер, и в нем есть заводские настройки, заводские приложения, чаще всего многие из которых тебе нахрен не нужны. И вот э, как раз-таки момент перепрошивки, удаления того, что тебе не нужно, и поставка того, что тебе нужно, это и есть на каком-то уровне, да в том числе процесс йоги, когда ты разбираешься с этими заводскими установками. Потому что если ты не будешь работать своим умом, у тебя будут работать стандартные э, настройки по умолчанию. Это жрать, жрать, жрать размножаться, да, То есть мы... Что мы делаем? Мы размножаемся. И, собственно говоря, тут Фрейд был абсолютно прав. Все, что будет двигать человеком в его жизни, это будет э, секс в той или иной форме, в том или ином Ну, смысле. Это обычная генетическая программа, которая движет всеми живыми существами. Но в этом-то и особенность э, человека, его развитого мозга, что есть возможность их направить и свернуть внимание. Ты вот говоришь, что, да, все предприниматели, они про концентрацию внимания... э, Разница в том, что ты можешь концентрировать внимание на внешних вещах, и да, тут тоже важна, безусловно, концентрация. Это важно, фокус, да, много об этом, семинаров, книг и прочего. Но отличие э, йоги или любой другой практики, которая ведет к ощутимым результатам, это направление внимания внутрь. Это сравнивается сравнивается, пример, как это черепаха, которая втягивает все органы чувств внутрь. Это направление вот этой вот способности концентрироваться, то есть в процессе асан или других практик обучается концентрация на внешних объектах, потому что это проще. И потом в какой-то момент внимание направляется на самого себя, на осознающего, кто это он? Не, да? не
0: путать, не путать, как это, знаешь, я не могу остановить свои мысли. Я говорю, ты еще попробуй свою печень остановить или сердце, например. Да, это, это не про остановить мысли, это про заметить, что они не там, где вам надо. Ну вот моего
1: своего рода, да. Тут много есть моментов.
0: Да-да-да, это уже тут с тобой, да-да-да, начинаем.
1: Ну максимально просто, это. Это вот так вот. И это действительно здорово. И э, важный критерий это освобождает. Это то знание, э, то понимание, те переживания, которые по-настоящему освобождают. Освобождают не в плане того, что ты становишься, отдаешься в рабство чувствам. То есть это не та свобода, когда ты такой, эй, кони мои, кони, несите меня да, во все четыре стороны. А когда ты действительно обучаешься их контролировать, и ты свободен в этом. Тебя больше не направляют лошади. они, Ну да. Или ты такой, ой, кажется, я сейчас несусь. (laughs) Yeah. <laughs> Ой, точно, не суть. Ну, то есть, как, как, да. Ми, как минимум, да. да, ты как бы осознаешь это, понятно, что это не сразу, и не нужно спешить к быстрым результатам. Мы рождаемся э, глупыми, невежественными. Мы не умеем э, ходить, мы не умеем разговаривать, мы не, не умеем читать, писать, мы много чего не умеем. И всему, мы учимся в процессе э, взросления этого дела. первого раза. Да, и в, с падениями, совсем, в процессе взросления мозга, в том числе. И тут то же самое: если человек уже к этому, скажем так, созрел, то стоит относиться к этому серьезно и не спешить, да, это важно, постепенно к этому подходить, узнавать, интересоваться, пробовать, практиковать, найти, э, и тут важно, да, вот найти учителя, это не всегда какой-то вот тот, у которого ты будешь учиться всю твою жизнь. Фактически, учитель это каждый, у кого ты учишься. Ну, Но он ну, на каком-то всё. уровне да, дает то, что есть у него. Сто процентов, то есть э, это не означает, что ты должен ему постоянно там служить, омывать ему ноги и э, все остальное. Хотя если удалось найти такого, кто настолько далеко продвинулся, да, это, что, что, это что, удача. Что захотелось это делать, вот, наверное. Я к тому, что это удача, но допустим, если ты совсем в чем-то не шаришь, а кто-то умеет читать уже там по слогам, он тебя может научить читать по слогам, и он хотя бы в этом уже будет твоим учителем, хотя бы этот уровень. по слогам это лучше, чем не уметь. Да, хотя бы этот уровень он тебе сможет дать. Главное понимать что не нужно на этом останавливаться, чтобы была конечная цель. И в этом важна честность учителя, потому что есть много учителей, которые умеют читать по слогам, и они говорят, "Все, теперь сидите, учитесь читать по слогам всю жизнь». Да. Это проблема. Ну, то есть тут важно понимать, быть честным со своей стадией. И если уж ты тот человек, у которого кто-то учится, вовремя сказать, что «Ну, все мне нечего, иди дальше». То есть, вот мы если что, вот мой учитель. Да, да. да. и и мы будем вместе двигаться. И на самом деле это круто, когда э, ученик, он доходит хотя бы до уровня своего учителя, а то и перерастает его. Есть прекрасный поэт Уолт Уитмен, мой любимый. Я помню. Я говорил уже, да? Да. Я повторяюсь, как старый дед уже, знаешь, одно и то же по кругу. Он писал о том, что я... Потрясающие стихи. Он писал о том, что я учитель атлетов. И э, если... Я сейчас точно не процитирую, потому, простите, но суть постараюсь передать. Да, я учитель атлетов. И тем ты докажешь, что грудь моя широка, если твоя станет еще шире. Угу. И распространенная тема в, <сих> в дзен-буддизме, да, что тот, усвоил мой стиль борьбы, кто убьет своего учителя на смерть. Да, встретил Будду, убей Будду. Угу. Не, да, не в прямом смысле, а в том, что... Узнайте об этом сами. Да. <laughs> Блин, круто, спасибо, чувак.
0: Ну, получилось про йогу в этот раз. Получилось. Но, но, да. но
1: не получилось про науку. Но что ж.
0: Ну, значит, еще раз пообщаемся. <laughs>
1: Придется. Денис <Очень> такой. <плях>
0: <плях> Класс, спасибо тебе.
1: Спасибо тебе, я был очень рад, очень было интересно узнать и твою историю, очень классно. Там очень-очень много ярких историй. Вообще не сомневаюсь, mm-hmm. э, их там
0: сотни тысяч. И вот. Благо, у нас такой формат, который позволяет хоть сто раз общаться.
1: <laughs> э, и да, кому интересно, оставайтесь с нами. Я думаю, людям процентов будет интересно узнать не только вот историю, там, какую-то мою или еще какого-то гость, а твою тоже, потому что нас-то они видят редко, а тебя постоянно. Ты
0: знаешь, что я вспомнил? Почему я так обрадовался, когда вот тебя увидел? Э-э- Из-за желтых кроксов? После, после. Когда я начал заниматься, мне не очень нравятся духовные практики. но Я не понимаю, а пошли ли, да? Да, мне было очень важно видеть, что есть еще вот такие люди. Типа вот чтобы, знаешь, вот этот есть чуть-чуть все-таки желание чувствовать себя нормальным. Да. Э, в том плане, когда я вижу такого же человека, мне так, фух. Ну, типа, мне так я в порядке. Да, да, да. Типа, I'm окей И это очень важно, ребята, если у вас есть там зов к этому, если вы что-то делаете, практикуете, если вы переживали какие-то состояния, это нормально. Обсуждайте и делитесь ими. Вот. Но если человек, ну, явно против, ну, найдите того, кто вас услышит. Вот. Но не замыкайтесь, потому что... Это очень важно. Это очень важно.
1: Это очень важно. Я упомянул скажем так, страфу. Она распространена в буддизме. Это так называемая мантра прибежище в Будхам, Саранам, Каджами, Дхармам, Саранам, Каджами и Сангам, Саранам, Гачами. Она означает, я принимаю прибежище в Будде, я принимаю прибежище в Дхарме или да, в учении Будды. И последняя часть это, я принимаю прибежище в Санхе. Санка это, в переводе, это сообщество или общение или община святых или практикующих, да, тех, кто стараются это делать, это очень важно, это есть как бы, само собой и в индуизме, и в буддизме, и в христианстве понятие церкви, да, то есть да, общение. Да, конечно. конечно. Это, это крайне важно, это это, это действительно важно, и это те люди, которые смогут и подкорректировать. Это, это большая редкость а, и это огромная удача найти этих людей, иметь возможность общаться и, как минимум, узнавать, что с тобой все в порядке, да, да, да. как максимум расширять свой кругозор, поддерживать друг друга. Это как в том числе партнер по тренировкам это классно работает. Да? Когда ты не один встаешь утром и бегаешь, или идешь в спортзал, а когда у тебя есть друг, который скажет: Давай, дожми еще ты можешь, я тебе помогу. Это очень здорово, и круг нашего общения важен. Это не означает, что со всеми нужно порвать, но это означает, что важно, чтобы все таки общение было. Эти люди есть. Конечно, они есть конечно, вокруг, они но если были не всегда, пробовать,
0: они не появятся. Если, да, это знаешь как в современном обществе, где там знаешь век эгоизма, э, принято говорить там, я не знаю, нормально поговорить про зарплату, но ненормально поговорить про то, что, ну не знаю, страшно, что в конце смерть, например. Да. Вот, то есть такие разговоры, ну за столом как бы не особо часто услышишь. Вот. А беспокоит они по большому счету очень много людей. Да. Так что пишите.
1: Пишите. общайтесь,
0: разговаривайте, подписывайтесь. Спасибо тебе. Огромное. Спасибо тебе. Было круто. Очень рад. Вообще, я прям, Класс. вообще. Я бы, слушай, я бы с я тобой по несколько раз в неделю писал
1: подкастов. Без проблем. Можем просто встречаться. общаться. Я не хватает всего
0: этого. И,
1: блин. Мне тоже, на самом деле, огромная радость общаться и просто с тобой общаться. Вот правда. И более того, еще больше радость от того, что... Uh, это вот то, почему там, я уверен, что у тебя тоже сходные причины, почему ты начал канал, да, чтобы ты какими-то важными вещами для себя мог поделиться, да, да. это вот то, там, зачем я иногда там пишу не в таком масштабе, как ты, но это не суть важно, да. Потому что я понимаю, что эти вещи, вот ты иногда общаешься с человеком, он потом говорит: слушай, спасибо, мне это так помогло. И ты понимаешь, блин, я могу еще кому-то помочь. Да, и ты как бы говоришь об этом, и да, это, это очень это важно. Это уже очень важно. Поэтому давайте встречаться, давайте общаться вживую, онлайн. Я думаю, что мы Везде, все очень повсюду. открыты, и особенно в вопросах, если вы вот интересуетесь какой-либо практикой, чтобы найти учителя или стать очень. Уч... Да, не важно. Просто на эти темы, я думаю, что абсолютно каждый человек, он с радостью поможет, потому что это, это самое важное. Если в бизнесе не каждый поможет, потому что, да, такая еще ага, тема, да, как ага, растить, да, да. там еще что-то. Здесь наоборот. Чем, здесь все внутри. Чем больше будет таких людей, да, чем больше будет, причем не опять-таки, в какой традиции, главное, в какой сути, чтобы это было по-настоящему, чтобы это было трубкой качестве, Без фанатизма, без священных войн, то э, это правда, это то, что... Вот И я думаю, что это единственное, что вообще может изменить, э, как бы это пафосно ни звучало, мир и общество, потому что э, были прекрасные светлые идеи в теории, да, у у Карла Маркса, да, у у, у Энгельса, но это все было просрано э, и заменено совершенно вообще чем-то нелепым, совершенно чем-то другим, да, любая другая идея, да. Суть в том, что тот момент, который я когда-то понял, что единственная революция, а мне нравилось изучать в детстве про революции, про Ча Гевару, да, про все это, это было потрясающе. И я понял, что для себя, что единственная революция, которая реально, что-то может поменять, это революция сознания. Единственная. Все остальное, остальное произойдет автоматически да, да. если насильственно что-то заставлять э- заставлять быть люд- людей хорошими и ни- черта не получится и долгосрочные вели
0: к огромному количеству смертей, да да это насильно сделаем людей счастливыми как убьем всех несчастливых
1: Спасибо, поэтому спрашивайте, задавайте вопросы. Это очень важно. Я думаю, мы все с радостью поможем. Любой человек вокруг вас. Спрашивайте всех. Класс. Будьте любопытными, особенно в этих вопросах. Спасибо. Вот. Спасибо тебе. Пока, друзья. Полный аминь.